0: Si je suis sûre d'arriver euh, 20 e je, je vais avoir du mal J'ai du mal à, y, à partir, en fait. Donc, mm -hmm. je, oui, je, je me dis pas que je vais le faire, je me dis que je, vais, je vais tout donner et peut-être que sur un malentendu, <rire> ça va passer. <rire> Donc, voilà, je, je suis dans cet esprit-là. Donc, je discute avec Megan Kimmel, d'ailleurs, à ce moment-là, trop marrant. Elle vient me parler dans le satellite là. Elle me, elle me dit, Ah, toi non plus, tu pas pris de bâton Alors, je dis, Bah, non, non, elle me dit, Ah, c'est la première fois que je fais un ultra. Je dis, Bah, ouais, moi aussi. <rire> Donc, on n'était pas plus rassurés l'une que l'autre. <rire>
1: Salut à toutes et à tous, chers Trailers, chers Trailers. j'espère que toute la communauté du LTP se porte bien. Et pour rappel, le Let's Try Podcast c'est un podcast qui fait parler, ou qui essaye de faire parler, la majeure partie des gens qui constituent la communauté du trail running. Et après plus de 70 épisodes, j'espère remplir ce rôle et je suis en tout cas très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et avant de vous présenter la nouvelle invitée du jour et eh bien je voulais faire passer quelques petits messages et le premier, c'est je tiens vraiment à vous remercier pour tous les messages d'encouragement que je reçois euh, via tous les moyens de communication, que ce soit les plateformes, que ce soit les mails, que ce soit les réseaux sociaux. Sachez que c'est un, un vrai boost d'énergie et je vous en remercierai jamais assez. Dans un deuxième temps, je tenais à saluer tous les membres de la communauté Patreon qui nous ont rejoints dès le début ou qui nous ont rejoints récemment. Sachez qu'on forme une belle petite équipe. Et que si vous rejoignez les Patreon, vous pourrez euh, bénéficier de certaines des vidéos que je, que je réalise de mes entraînements. Où vous, euh, vous en saurez plus sur le, les backstage du LTP et, euh, et vous participerez également à, aux visios qu'on réalise, qu réalise régulièrement. Donc rejoignez-nous et euh, vous ne serez pas déçu, vous intégrerez une, une super équipe. Donc pour ce faire, c'est très simple, rejoignez-nous sur patreon.com slash let's try le podcast. Passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Alors aujourd'hui, je reçois dans cet épisode une athlète d'ultra-fond de la team Oka professeur de d'EPS en Savoie. C'est l'une des meilleures ultra-trailers du moment. Elle a remporté notamment la TDS 2018 et 2019 et a terminé seconde de la Diag en 2018. Elle s'essaie régulièrement sur différents types d'épreuves d'endurance. et Elle a d'ailleurs performé sur 100 km à Sacramento le 23 janvier en réalisant un temps de 7h40. Et 36 secondes. Si la situation sanitaire le permet, cette année 2021 sera pleine d'ambition puisqu'elle participera à la Western State Endurance Run en juin et à l'utmb en août. Nous sommes entretenus au retour d'une de ces courses de préparation qui a eu lieu en Californie sur la Canyon Endurance Run lors de laquelle elle termine 3 et elle nous racontera quelques péripéties qu'elle a subies. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place. À ma conversation avec Audrey Tanguy. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Tanguy. Audrey, je te remercie, je te salue déjà et je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Bah écoute, merci à toi de m'inviter, ça me fait plaisir de m'être avec toi.
1: Alors là, encore <rire> une fois, euh, j'ai été heureux d'apprendre que tu as écouté quelques-uns de mes épisodes, donc ça me touche énormément. Et il faut savoir mmh. qu'on a eu. Euh, euh, un petit souci de, de planning, puisqu'en fait, on a calé un rendez-vous, mais malheureusement, tu n'étais pas dispo, parce que tu étais euh, au, à la Canyon Endurance Run euh, en Californie, euh, et donc on a été obligé de décaler. Mais bon, tu, comme je disais par mail, tu avais une bonne raison de ne pas, pas être dispo. Hein.
0: ouais, bah ouais c'est vrai que bah, c'est de ma faute, en fait. Je t'avais dit une date, <rire> euh, et puis en fait, euh, je me suis engagée sur une compète C'est vrai que les emplois du temps changent pas mal ont pas mal changé ces derniers temps, parce qu'il faut... Bah, s'adapter avec ce qui est disponible, ce qui s'annule, ce qui est maintenu, ce qui, ce qui change. Donc bah, voilà, j'ai saisi l'opportunité c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'on avait rendez-vous. C'est pas un
1: souci, t'as bien, bien, bien eu raison. T'as bien, bien eu raison, comme je disais, c'était une bonne excuse. Euh, D'ailleurs, ouais. tu vas nous raconter quelques péripéties hein, après, sur, cette, ouais, sur ouais. cette petite semaine que t'as passée là-bas. Euh, ouais. Audrey, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots
0: bah ouais, alors bah, je, suis, euh, je suis traileuse et professeure de PS dans la vie, hein. je ne suis pas uniquement traileuse. Euh, J'ai commencé le trail il euh, y a longtemps en fait, parce que je viens d'une famille de sportifs, donc ça fait très longtemps que je cours. Euh, je ne faisais pas du tout de compétition jusqu'à ce, jusqu ce que je rencontre Antoine Guillon qui, euh, qui me dise que j'avais du potentiel euh, et que je pourrais peut-être, si j'avais envie, euh, essayer de faire des compétitions un petit peu plus renommées. Ce que j'ai fait, et ça a bien marché, du coup j'ai continué, donc ça, ça fait euh, trois ans que je suis maintenant dans les compétitions euh, internationales.
1: D'accord, super. Et je
0: fais partie de la Team Oka.
1: Team Oka, on est on est. Euh, on salue Antoine, voilà. Antoine Guillon, donc c'est ouais. le, le, la personne qui t'a mis le pied à l'étrier, on peut dire ça comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Bon, c'est cool. C'est ça. Moi, j'aime bien euh, dans le podcast commencer par le début. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'environnement le, euh, dans lequel tu as grandi euh, Est-ce que tu avais des frères, des sœurs Donc, tu viens de le dire, une famille assez sportive, mais est-ce que tu peux préciser un peu tous ces aspects
0: Ouais. Ah, bah oui, ça va me faire plaisir parce que j'adore parler de ma famille. Alors, <rire> j'ai grandi dans les Alpes. Euh, j'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes.
1: Je te coupe, mais dans les Alpes, à quel endroit
0: en, en Savoie, pardon. En, en Savoie. Savoie. <rire> Ouais. Et euh, donc, ma sœur a quatre ans de moins, mon frère a 7 ans de moins que moi. Ouais. Et euh, donc, mes deux parents sont très sportifs. Ma maman court deux heures tous les jours. Ma sœur court aussi maintenant euh, tous les jours, quasiment. Et mon frère a fait beaucoup de tennis. Mon papa a aussi beaucoup couru, d'ailleurs. Il ne court plus parce qu'il a des problèmes de genoux. Maintenant, il fait plus du tennis. Mais, euh, mais il, est, il, a, il a beaucoup couru par le passé. Donc, j'ai grandi là-dedans. Hein. J'ai grandi dans un milieu très sportif. Euh... Et euh, dans un milieu plutôt social, puisque mon papa est éducateur, ma maman était assistante maternelle. Donc euh, voilà, on faisait des colonies, ils étaient tous les deux directeurs de colo. Donc l'été, on faisait des colos et on faisait du sport et voilà. On vivait beaucoup à l'extérieur et voilà, j'ai grandi là-dedans.
1: Donc euh, une enfance <rire> propice euh, à la découverte de la nature voilà. et donc du travail, tu nous en parleras un petit peu plus tard. Euh, ouais. Comment tu étais euh, enfant, tu étais donc euh, à première vue euh, épanoui et plutôt euh, ouais. plutôt ouverte vers les autres, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment tu étais
0: bah, J'étais, euh, oui, bah, c'est ça, très joyeuse, très dynamique. Je faisais beaucoup, beaucoup d'activités, notamment des activités extrascolaires, puisque euh, ma maman nous a toujours accompagnés euh, sur plein d'activités. Comme elle était euh, à la maison, en fait, elle avait la possibilité de nous accompagner. Donc j'ai fait beaucoup de, beaucoup de sports différents, notamment beaucoup de patinage artistique pendant 10 ans. D'accord. Et à raison de 4 fois par semaine, et c'était quand même à 30, 35 km de chez moi, donc euh, c'était toute une organisation. Euh, de la gymnastique, du tennis de table, plein de choses, du, du cheval, de, du judo, euh, des, des tonnes de sports. Euh, voilà, euh, j'étais ouais très sportive, euh, j'adorais euh, tester de nouvelles choses, très sociable, euh, euh, voilà, joyeuse. <rire> Et voilà.
1: Et euh, on dit souvent que les, les sports un peu divers là, les qui, qui, qui ont a priori aucun rapport avec la course à pied. Euh... On parle notamment du foot, mmh. de, euh, de, du patinage artistique, sont des sont des armes pour les futurs coureurs.
0: Euh, en fait. Euh, bah... Je le sais parce que j'ai fait des études de STAPS, mais il y a des, quand on fait d'un sport, en fait, il y a une partie qui est générale à tous les sports, ça s'appelle un programme moteur généralisé. Et donc ça, on peut le travailler effectivement par, par différents sports. Et, et plus on varie, et meilleur on va être. Donc c'est aussi le cas dans l'entraînement, quand on veut être meilleur en trail, c'est mieux de varier les activités, déjà parce que ça évite l'ennui, et puis aussi parce qu'on va travailler cette partie motrice qui est générale. Et puis après une partie spécifique qui va être propre au sport qu'on va faire. Donc, c'est vrai que si on a beaucoup d'expérience dans différents sports, eh ben, on va être plus habile euh, et on va avoir euh, aussi euh, ben, un cardio, euh, une endurance qui va être travaillé sur différents, dans différents domaines. Donc, euh, ouais, je pense que, que c'est toujours riche d'avoir plein d'expérience. Ouais.
1: Donc, dans, toi, dans ton enfance, tu as bien développé euh, ton côté moteur, euh, tes capacités voilà. motrices. C'est quoi qui ouais. t'a marqué le plus en, en étant enfant euh, de, de, du point de vue sportif
0: euh, sur une compétition, tu veux dire, ou sur de manière euh, en général... générale quelle activité Ah bah le patinage, clairement c'était mon, mon premier amour. J'ai commencé à trois ans et demi, donc euh, vraiment j'en ai fait. Euh, c'était c'était oui c'était ma vie hein. quand j'étais petite. J'adorais ça. Je faisais des compètes. J'ai j'ai passé quand même beaucoup de temps sur les patins et euh, et ouais voilà c'est vraiment ma, ma première vie sportive. C'était euh, c'était le patinage, ouais, c'est sûr.
1: Pour parler un petit peu euh, euh, ce qui t'a amené à être professeur de PS, euh, est-ce que tu ouais. peux nous parler de, de cet aspect-là Qu'est-ce qui t'a donné envie Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
0: Alors ça c'est drôle parce que en fait à la base je voulais pas du tout être professeur de PS. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire en fait. J'ai j'ai beaucoup tourné, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait biologie, j'ai fait histoire, j'ai fait psycho. <rire> j'ai fait plein de choses et euh, en fait à la base je, je m'étais dit que j'allais peut-être essayer kiné,
1: ouais.
0: enfin non, tout début j'avais fait biologie histoire puis après je m'étais dit bon allez kiné. Donc j'étais là en STAPS pour ça parce qu'il y avait trois places en fait pour être kiné et je suis arrivée quatrième donc euh, j'ai tenté deux fois les, les tirages au sort en Belgique et j'ai pas été tirée au sort donc j'ai continué en STAPS. En STAPS, je me suis dit, euh, je, vais, je vais essayer d'être professeur des écoles, parce qu'on pouvait être professeur des écoles avec un master spécifique, ce que j'ai fait. Puis j'ai validé le master, mais je n'ai pas voulu passer le concours parce que je me suis dit que ça n'allait pas me plaire. Ensuite, je suis allée en psycho, parce que j'aimais beaucoup la psycho du sport. Donc je m'étais dit, ouais, je pourrais être euh, peut-être euh, ouais, psychologue sportif. Je ne savais pas trop, en fait. Donc, je suis allée en psycho, j'ai tout validé, j'ai une licence de psycho, du coup. Et puis, finalement, euh, ça ne me plaisait pas, c'était trop psychoclinique, euh, trop, euh, trop abstrait. Moi, j'aimais vraiment ce qui était scientifique. Donc, euh, j'ai validé ça, puis j'avais des bourses euh, sur critères sociaux. Donc, j'étais payée, euh, j'avais un petit peu de bourse, en fait, pendant mes études. Donc, pendant six mois, je suis partie travailler en Colombie-Britannique en tant que jeune fille au père avec les bourses. <rire> et quand je suis revenue, j'ai validé ma licence de psycho. Puis je suis partie euh, pour être professeur en passant euh, le master 1 pour être professeur euh, de PS parce que euh, je sais pas, je me suis dit que finalement c'était peut-être une bonne idée. <rire> j'avais un peu peur en fait parce que j'étais, euh, j'étais, en fait, je faisais beaucoup de collo, j'adorais ça et j'aimais beaucoup le rapport avec les jeunes. Et j'avais peur qu'en étant prof, euh, j'ai besoin d'avoir une certaine distance et, et j'étais pas sûre d'être capable de mettre cette distance. Et au final. Euh, après avoir eu ce concours, euh, je, je me suis rendu compte qu'on pouvait être prof et finalement avoir une proximité avec les jeunes et que ça passait très bien. Et du coup, je me régale dans mon métier. Et si, Maintenant, si j'avais eu à choisir, euh, si, si je revenais quelques années en arrière et que je devais choisir un métier, je choisirais celui que je fais parce que je, je me régale vraiment, j'adore ça. Et, mais je ne le savais pas quand, <rire> quand je me suis décidée.
1: <rire> tu as bien choisi finalement, au feeling. Voilà, j'ai bien choisi. Je viens de comprendre, alors on en reparlera un petit peu plus tard, mais je viens de comprendre d'où te vient cet accent euh, anglais absolument... Euh presque parfait euh, que, que je t'ai oh, vu euh, que, dans, gentil, dans lequel je t'ai vu euh, dans une vidéo on en reparlera un petit peu plus tard est-ce euh, <rire> est que tu peux euh, évoquer avec nous tes premiers pas de prof de PS euh, la première fois où tu as géré ouais. une classe ouais. euh, comment 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 tu t'es senti
0: Oh là là, j'étais stressée. Hein. Moi, je suis quelqu'un de stressée. Hein. Euh, bon, j'étais très stressée. J'ai oublié de, le, de faire l'échauffement. J'ai des élèves qui me l'ont dit d'ailleurs. Ils m'ont dit Madame, on n'a pas fait d'échauffement. <rire> J'ai essayé de noyer le poisson. C'était bah, Non, mais c'est une nouvelle technique.
1: C'est rien. C'est. <rire> <C 'est ça. rire>
0: l'autonomie, alors bon du coup oui j'ai zappé l'échauffement j'ai zappé l'appel, du coup j'ai les, les responsables qui m'ont appelé pour me dire que j'avais pas fait l'appel j'ai tout oublié la première fois j'avais pas les clés, j'étais à Paris déjà j'étais à 500 km de chez moi j'étais toute seule c'était une <rire> dans un collège qui, qui avait quand même des élèves qui étaient assez difficiles, c'était pas les élèves que j'ai maintenant euh, c'était très bien aussi hein. c'était une très bonne expérience mais, euh, mais c'était pas évident voilà, pour la première fois et, euh, et voilà, donc j'ai fait trois ans à Paris comme ça, avant de pouvoir redescendre ce qui est peu finalement mais... voilà. un peu le même parcours, on,
1: on salue uh, Fabien Antolinos qui a, qui a un peu le même parcours que toi, qui ouais. est également prof de PS et qui nous avait raconté aussi ses, ouais. ses, premiers, pas de, <rire> ses premiers pas de prof, ah, pas assez oui. stressant aussi, j'imagine ça doit pas être simple hein. on se rend pas compte mais. non
0: c'est pas, non, non, pas facile, bah, se retrouver en face de 30 personnes, en fait ça arrive pas souvent dans la vie de tous les jours euh, de faire un oral devant 30 personnes euh, c'est... C'est vraiment pas inné, quoi. C est, c est... Non, c'est compliqué. Puis bon, les ados, ils sont, ils sont à l'affût. Hein. <rire> Dès qu'il y a un pas de travers, il nous faut remarquer. Donc, euh... Donc au début, c'est stressant. Et puis Ça après, va. on s'y fait. Puis...
1: Pour avoir une fille de bien. 13 ans, je peux te dire qu'effectivement, les ados sont assez redoutables par rapport aux profs. Je te Ah, je te ah ouais,
0: ah bah... Ah bah je sais. <rire> J'en je je, prends dans les dents tous les jours. <rire> euh,
1: Est-ce que tu as un souvenir de tes premiers pas de, de course à pied ou de, ou de trail running
0: euh, oui, alors ils sont très lointains parce que, bah parce que ça fait très très longtemps que je cours comme je disais, hein, donc mmh. pas en compétition mais en famille. Euh, je me souviens notamment d'un Noël euh, où on était allé courir en famille et puis euh, le lendemain j'avais le parrain de mon frère qui était un ami de la famille, euh, un très bon ami de la famille qui nous faisait des cadeaux à Noël, et j'avais demandé une paire de chaussures, donc j'avais eu des Nike, euh, des Nike pour courir sur route à l'époque, et j'étais ravie en fait, d'avoir ces chaussures, j'étais retournée le lendemain, du coup. Donc ouais, ça c'est des souvenirs familiaux, euh, bons souvenirs, ouais. Et au début, c'était que du, du bitume ou... Alors oui, au début, on courait que sur route, on faisait quand même des bosses, mais mm -hmm. sur route, et puis c'est, euh, je sais pas, vers... Euh, moi, je devais avoir entre 16 et 18 ans, mm -hmm. ma sœur euh, s'est mise à courir, et c'est elle qui est allée la première sur les sentiers, et puis, on l'a suivie et euh, en fait, elle est allée sur les sentiers parce que je courais avec ma mère et on courait plus vite qu'elle et elle, elle en avait marre de se retrouver toute seule derrière. Donc, elle s'est dit, je vais essayer de prendre un raccourci. <rire> donc, elle est passée par les sentiers et, euh, et elle a bien aimé. Et donc, avec ma maman, on a essayé. Et moi, j'ai cru que j'allais mourir la première fois que j'ai fait ça. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle soit allée là. En plus, je la, je la considérais quand même bien moins forte que moi à cette époque. Alors je me disais, c'est pas possible. <rire> un petit peu prétentieuse. Et donc, <rire> euh, j'étais sur ce sentier. Je m'étais dit, comment elle a fait pour continuer alors que c'est raide comme ça. C'était hyper raide. Hein. Et, euh, et voilà. Ça, c'était mon premier souvenir de Trailway. Ouais.
1: <rire> mais c'est bizarre qu'à l'époque, vous n'ayez pas eu l'idée par vous-même, entre un truc, guillemets, un truc ouais. d'y aller, quoi.
0: Ah non, bah moi, tu sais, je suivais le mouvement. Ma mère, elle avait son petit parcours, elle faisait tout le temps le même. Allez, hop, là, j'y allais avec elle. Puis, en fait, moi, j'y allais plus pour partager un moment avec elle. C'était un moment de partage. Mmh. La course, au départ, ce n'était pas quelque chose que j'aimais. Hein. Person... enfin personne Très peu de gens ah, aiment ça. directement la course à pied. C'est quand même assez ingrat comme sport. Ça, donc, euh... voilà Voilà, faut... il faut déjà être à l'aise pour pouvoir aimer. Après, euh... voilà, après, on goût à ça et on prend goût aussi à l'effort mais mais au début euh, alors, je trouvais ça horrible je le faisais pour être avec elle puis parce que je, je voyais que ça la rendait fière et du coup euh, voilà c'était plus ça mais bon, donc je la suivais sur route ça m'allait déjà bien je, déjà
1: te je te confirme après plus de 70 épisodes euh, j'ai dû croiser une ou deux personnes qui m'a dit fondamentalement qu'ils aimaient la course à pied dès le début c'est ah ouais. effectivement très très rare. C'est menteur. <rire> Ou je sais pas, je pense pas. On salue Amandine qui m'avait, Amandine Pezzani qui m'avait, qui m'avait dit ça, qu'elle qu prenait énormément de plaisir même dès le début. Alors j'ai dit là, c'est fantastique ouais. parce que il ouais. a rien de plus euh, ah ouais. euh, exigeant et c'est ouais. compliqué quoi.
0: Ouais ouais, c'est compliqué. Ouais. Au début c'est compliqué.
1: Et, et le problème c'est que toi, avec ton ton métier, du coup, tu forces les enfants à courir et en Exactement. plus autour d'un terrain.
0: Exactement, ouais, c'est terrible. Non, mais j'ai. Je... En fait, justement, moi, je, 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 je me souviens très bien de mes années collège et notamment du cross qui était quelque chose qui était hyper stressant pour moi et j'aimais pas tout ce qui était performance tout ça donc j'essaye d'amener de, 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 les choses un petit peu différemment j'essaye je sais pas si j'y arrive hein, mais en tout cas j'essaye parce qu'on a quand même des contraintes mais ouais mon but notamment là j'avais l'AS là cet après-midi j'ai monté une AS trail dans le, le collège où je travaille mmh. et mon but c'est vraiment en fait qu'ils prennent du plaisir sur le moment euh, on se balade en fait s'ils veulent marcher ils marchent s'ils veulent courir ils courent et qui passent un bon moment, et ce que j'aimerais, c'est qu'ils y retournent, qu'ils continuent après le collège, et qu'ils y aillent avec leurs parents, et voilà, mon objectif, c'est ça, en fait.
1: Je pense que ça a beaucoup changé sur cet aspect-là, on en parlait encore, euh, je, je ça fait deux fois que je le cite, Fabien, mais il euh, y, y a beaucoup plus de place laissée au plaisir par rapport à, à avant, je pense qu'on on prend aussi beaucoup plus en compte l'évolution de, de l'enfant.
0: Mmh. Bah moi c'est mon critère principal en fait Quand, mmh. Alors c'est pas forcément le cas de tout le monde Et puis c'est pas forcément bien Parce qu'il y a, y a aussi d'autres acquisitions Qu'il faut peut-être mettre en avant Moi en fait je pars du principe que s'il n'y a pas de plaisir Ils pratiquent pas On dit, Les ados s'ils si, si, s'amusent pas Ils vont se mettre sur le banc et il va falloir être derrière tout le temps pour les pousser, pour qu'ils pratiquent. Donc, j'essaie de, de mettre en place des choses pour qu'ils aiment ça, et puis qu'ils pratiquent en cours, et surtout qu'ils pratiquent en dehors. Parce que, pareil, au niveau de la santé publique, et notamment de la, la progression de l'obésité, c'est quand même une, une préoccupation que ben, je pense qu'il faut prendre en compte dès les plus, le plus jeune âge. Et donc, euh, je pense que ça passe aussi par la pratique physique. Donc, euh, s'ils si aiment, ils vont faire. Donc,
1: voilà, Absolument d'accord. Bon. Ouais. bon après le problème, la problématique avec la course à pied c'est que pour aimer euh, voilà, euh, fondamentalement déjà c'est compliqué
0: c'est ça. ça, il faut l'amener il faut par le jeu moi je, je le vois euh, je vais leur faire faire des tours de terrain, ils vont en avoir marre je vais dire on fait relais et ça va être la folie quoi alors qu'en en fait ils se donnent dix fois plus sur un relais que, que si je leur demande de faire à courir à ton pourcentage de leur VMA ça ils s'en fichent ils savent pas et, et ça leur parle pas moi mm -hmm. non plus ça me parle pas d'ailleurs <rire> euh, je suis comme eux alors <rire> non non mais c'est vrai les relais ils adorent tout ce qui est jeu même on fait un ballon prisonnier on fait un épervier ça c'est des jeux c'est tout dans le jeu mais en fait c'est que du fractionné donc euh... donc au final euh, c'est moi ça me va bien tant qu'ils pratiquent et qu'ils s'amusent ça me va
1: <rire> c'est clair ouais. euh, tu nous as parlé de tes moment de trail et au tout ouais. début de l'interview tu nous as dit euh, tu nous as parlé de, de ce déclic avec antoine guillon euh, qu'est ce qui mm -hmm. s'est passé entre les deux moments
0: euh, c'est à dire avant avant que je rencontre antoine
1: avant que tu rencontres antoine et euh, après que tu aies foulé tes, tes premiers sentiers
0: et ben j'ai je faisais en fait une compétition alors j'ai fait peut-être trois quatre compétitions avant de connaître antoine autour de chez moi alors pourquoi, euh, pourquoi fait... ah oui bah parce que en fait, il y a mon... ma maman a rencontré mon beau-père qui lui faisait de la compétition et il m'a emmené sur quelques compétitions la première c'était un 24 km qui est juste à côté de chez moi euh, et, là, et en fait lors de cette compétition là on a entendu parler d'une autre qui fait 73 km et donc je sais pas pourquoi je me suis dit euh, j'aimerais bien essayer je pense que c'est comme ça que c'est venu et donc j'ai essayé, euh, je suis passée de 24 à 73 km. Et, et au bout de 73 km, euh, je, je me sentais pas euh, épuisée, quoi. C'était difficile, hein. je, je vais pas non plus minimiser les choses, mais <rire> c'était difficile. Mais j'étais pas, je sentais que j'étais pas au bout. Alors j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller, en fait. Et donc j'ai, bon déjà j'avais une tempête de neige, donc je m'étais dit faut que je la refasse, puisque voilà, avec la neige c'était quand même assez chiant. Et euh... <rire> donc j'ai refait ce 73 km. Et, euh, et, je, et donc là j'étais à Paris et j'ai rencontré ma meilleure amie qui faisait aussi de la course et elle venait en vacances chez moi et elle m'a parlé de l'échappée belle moi je connaissais pas c'était en face de chez moi hein. elle vient d'Arras hein. <rire> voilà
1: elle t'a fait, fait découvrir ton pays
0: voilà exactement <rire> et donc euh, elle m'a inscrite euh, au 47 de l'échappée belle donc j'ai fait le 47 avec elle elle a fait aussi le 47 et je me suis dit l'année suivante je fais le 85 Normal, hein, 85, pareil, chapeau belle, parfait. Donc, je me suis inscrite sur 85 et, en fait, j'étais à Paris, donc, toute l'année, donc, pas beaucoup de dénivelé. Je partais en voyage euh, en Malaisie avec des amis, euh, comme j'avais l'habitude de le faire l'été, donc, pas d'entraînement, rien du tout, bien sûr. Et 85, j'ai vu, quand même, qu'il y avait 6000 mètres de dénivelé positif, ça ne me parlait pas beaucoup, beaucoup, à l'époque, mais quand même, je me suis dit, je pense que c'est quand même beaucoup... <rire> Il va peut-être falloir que je m'entraîne pour le terminer. Et Antoine Guillon faisait un stage de préparation pour le 85 de l'échappée belle et c'est comme ça que je l'ai rencontré.
1: Voilà. Il a fait un stage à quel endroit Vers chez toi
0: aussi À Beldon, oui. À, ouais, ouais, à ah, ouais. bah, Moi je ne bougeais pas. Moi. <rire> je restais. Non, si je bougeais, mais en vacances. Je ne bougeais pas pour courir. Pour moi, c'était complètement aberrant de, de, de faire un voyage pour courir.
1: <rire> Raconte-moi un petit peu ce stage. Comment ça s'est passé Ah,
0: euh... aussi, oh, euh, c'est drôle. Combien
1: de temps ça a duré
0: Ça a duré 4 jours. En fait, et j'ai vraiment hésité pendant longtemps à m'inscrire parce que c'était pas donné et puis parce que euh, j'avais peur déjà de ne pas y arriver, de ne pas faire le stage vraiment, parce que j'avais vu le programme j'avais vu des journées de de 10 ou 11 heures de cours, je m'étais dit oh là là, 10 heures de cours, c'est pas possible, je vais, je vais jamais y arriver. Et puis j'avais peur aussi de, un peu le, des gens que j'allais croiser. En fait, j'avais peur que ce soit vraiment des gens qui étaient très course à pied, chrono, euh, VMA, VO2 Max. Moi, je connaissais rien et j'avais pas envie de parler que de course à pied. Je, voilà, j'ai toujours abordé la course à pied comme un plaisir, mais c'est pas ma vie non plus. J'aime bien parler aussi d'autres choses. Donc j'avais un peu peur de ça. Donc je vais m'inscrire à ça et dès le premier jour, tout le monde commence à parler des courses qu'ils avaient fait, des choses incroyables, le tour des géants, machin. Je me suis dit oh là là. J'ai envoyé un message à ma soeur je m'en souviens très bien. Elle elle partait dans le sud en vacances, euh, faire la fête avec des amis et je lui ai dit qu'est-ce qu que j'aimerais travailler avec toi. J'aurais dû partir avec <rire> toi. Euh, je sais pas ce que je fous là. Je sens que ça va être n'importe quoi. Et puis voilà, on a commencé la première journée et, on a... et tout le monde est parti en marchant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait on... C'est pas randonnée, c'est course, c'est trail, -ce il... pourquoi ils marchent Et on a rigolé avec Antoine avec ça, parce qu'en fait, moi, je courais tout le temps, en fait, à l'époque. Même et... dans les montées, c'était vraiment… J'avais été habituée à courir tout le temps, donc je marchais pas. Et donc voilà, je… Bah, j'étais stressée toujours hein, toujours toujours stressée moi je voulais je voulais pas je voulais pas pas ralentir le groupe je voulais pas me perdre non plus je savais pas comme si on allait s'attendre à tout donc je partais devant et puis euh, bon je me suis rendu compte que finalement j'étais à l'aise et puis Antoine s'en est rendu compte et puis euh, et puis il m'a fait des compliments qui m'ont qui m'ont vraiment étonné et qui m'ont fait hyper plaisir et voilà, le quatrième jour, on a fait toute la sortie euh, quasiment ensemble. Avec Antoine, on restait... Bah, on... Les atomes crochus on... sont vite apparus, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, je m'entendais très bien avec Antoine. Et donc, on... on est restés pas mal ensemble. On a discuté de plein de choses, d'alimentation, notamment. <rire> on aimait un peu les mêmes choses, donc c'était drôle. Et puis, euh, oui, la façon de voir la course à pied, euh, le fractionner, l'entraînement, tout ça. Euh, voilà, c'était une super journée pour moi. Puis, je suis rentrée de ce stage complètement enchantée. <rire> voilà.
1: C'est cool. Euh... Ça, euh, Antoine t'a fait prendre conscience un peu de tes qualités, donc j'imagine que tu, ouais. tu, tu en avais un petit peu conscience quand même. Mais euh, par la suite, euh, à quel moment tu t'es dit Ouais, c'est vrai que je suis euh, au-dessus des autres Enfin, au-dessus <rire> des autres, Tiens, tu, tu, tu entends ce que je veux dire. Hein euh, ouais. J'ai des, des ben... capacités, quoi. Euh,
0: je me suis dit, je pense, euh, quand j'ai fait le 90 du Mont Blanc, euh, l'année d'après. En quelle année en... Donc 2018, 2018, ouais, 2018, parce que j'avais fait déjà le 85 de Madère euh, en avril, la même année. J'avais rencontré Katie Shai, d'ailleurs, qui est une bonne copine à moi. Qu'on
1: salue, Katie. Voilà, qu'on salue, je, ouais. Je, je, je trahis un secret, mais euh, je vais essayer d'enregistrer euh, un entretien avec Katie, euh, alors avec mon, mon pauvre accent anglais, euh, dans, les prochaines, <rire> dans les prochaines semaines. Je vais faire de mon mieux.
0: Elle est super, ouais. Elle est super, Katie. Et du coup, bah, elle m'avait battue, hein, d'ailleurs, à ces 85 km. Donc, j'étais arrivée deuxième. J'étais très contente. C'était ma première compétition euh, internationale, donc euh, j'étais ravie. Et puis j'avais ce 90, euh, 90 km du Mont-Blanc à Chamonix. Donc là, euh, c'est chez moi, hein, c'est à côté de chez moi. Et puis il y avait Mimi Kodka, surtout euh, que je, que j'adorais et euh, que je regardais avec des grands yeux parce que je l'avais vu l'année précédente. J'avais suivi Antoine sur la TDS. Mm -hmm. euh, juste, euh, mm -hmm. je l'avais suivi euh, en voiture. Hein. <rire> et euh, et donc je l'avais vu euh, remporter la TDS euh, au la main et donc vraiment j'ai tout de suite bien aimé Mimi et euh, donc quand j'ai su qu'elle était au 90 j'étais contente de, de courir contre elle et j ai, j ai... je me suis dit elle va m'atomiser me... <rire> et donc je suis arrivée derrière elle et j'étais ravie d'arriver deuxième d'une grande course comme ça donc je pense que c'est à ce moment là où je me suis dit ah bah peut-être que peut-être que voilà j'ai des capacités mais après je suis quand même arrivée à 20 minutes hein, derrière Alors, je suis pas arrivée à 2 minutes non plus hein, ouais, c'est Mimi Kodka aussi mais c'est Mimikotia, alors je voudrais...
1: <rire> Alors, j'ai une question un peu compliquée qui va venir. Ouais. Euh, si tu devais en retenir une seule de qualité mm -hmm. qui te permet de performer par rapport aux autres, ça serait laquelle
0: C'est l'envie, je pense. C'est l'envie, la détermination, l'envie, ouais, je pense. C'est l'envie. Le mental. Ouais, le... ouais, puis le plaisir, en fait, le... le... ouais. Le mental, allez, si, si, si c'est plus général, on va dire le mental, mais euh, l'envie, c'est mieux, je trouve. Ouais, plus, de...
1: <rire> le, plutôt le côté positif, plutôt le côté, ouais. euh, j'ai ouais. vraiment envie d'être là où je suis et, et prendre du voilà. plaisir à ce que je fais, quoi.
0: Voilà, parce que je pense pas avoir forcément des, une qualité, enfin, euh, être meilleur que les autres sur le plan de la, de la ténacité ou de, du dur au mal, ou c'est pas ça. C'est plus que, que j'ai très envie de, de réussir, donc euh, voilà, je pense que c'est ça.
1: Voilà. C'est le mental, ok. Voilà. Et à contrario, euh, quelle qualité aimerais-tu euh, améliorer
0: Bon, voilà, il euh, y en a plein, uh -huh. mais euh, <rire> la principale, euh, euh, bah, la vitesse. <rire> si j'allais plus vite, je gagnerais plus de courses. <rire> Donc, euh, je dirais ça, ouais. Bah, alors, ça serait ouais, J'ai
1: euh, deux types de réponses à cette question, en général, c'est où la vitesse, ou, ouais. la, ou la, te la technique en descente. J'ai pas trois, trois réponses, et j'en ai deux. Mais Toi ouais. c'est la vitesse.
0: La, la vitesse, ouais. Donc ça c'est général, ça marche aussi pour les descentes.
1: Bon après sur, <rire> sur l'échappée belle, la vitesse. Euh...
0: Bah euh, si améliores ta vitesse, euh, tu vas plus vite, tu gagnes. <rire>
1: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, J'aimerais que tu nous parles euh, de ton plus beau souvenir de trail. Ça serait quoi?
0: Euh, alors je, là aussi j'en ai plein Vraiment
1: et Si tu devais en retenir hein
0: euh, je, je pense que ce serait la, la première victoire à la TDS En 2018
1: mm. ah, Est-ce que, est que tu peux nous raconter Un petit peu les contours de, de cette victoire Et nous tracer un petit peu le film
0: bah alors, ça, c'est pareil, c'était incroyable. Alors, il faut savoir que l'année précédente, donc c'est l'année où j'ai fait euh, le 47 de l'échappée belle, non, non c'était deux ans avant, pardon, deux ans avant le, de faire la TDS, j'étais donc avec ma meilleure amie Adèle qui euh, m'avait inscrite sur le, 4, le 47 de, de l'échappée belle. Et le 47 de l'échappée belle était le lendemain du départ de l'UTMB. Et on était parti faire euh, trois jours euh, en bivouac, euh, pas loin de Chamonix, avec Adèle. Et quand on est revenu, on est passé dans Chamonix. Donc il y avait un monde incroyable. Et plein de trailers partout et tout. Et je, et je lui avais dit, jamais de ma vie, <rire> je ferai une course comme ça. Je sentais le stress des gens autour de moi. C'était horrible. Vraiment, je me disais, mais comment ils font pour prendre le départ déjà et puis, euh, ouais, c'était vraiment trop gros pour moi, trop de monde, trop stressant, trop bling-bling, trop tout. Donc, je m'étais dit, jamais de la vie, tu me verras euh, sur une course comme ça, euh, c'est sûr et certain. Je ne comprends pas que les gens veuillent faire cette course. Euh, vraiment, euh, voilà, je ne comprenais pas du tout. Donc, voilà, deux ans après, je prends le départ de la TDS. <rire> et euh, donc comme quoi, le il ne faut jamais avait... dire jamais. Hein. Oh, ben voilà, <rire> le départ avait été reculé déjà de deux heures, je crois. Euh, parce qu'il y avait des risques d'averse euh, qu'on a bien eu, hein, au final, mais euh, bon, euh, on est parti à 8h le matin, donc il faisait bien jour, et il euh, y avait euh, les hélicoptères et tout au-dessus, euh, la petite musique de Pirates des Caraïbes qui me. Oh, qui me... oh là là, c'était horrible. J'ai oh, cru pareil là, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir partir. J'avais les larmes aux yeux avant de partir, comme toujours, en fait, ces courses-là, c'est horrible. J la lutte est, mais ça fait trois ans que je me prépare psychologiquement à le départ, <rire> hein, bref. Et dans si quel état d'esprit
1: tu... Bon. tu es au départ de la TDS Tu te dis que je peux faire quelque chose Oui, forcément.
0: Oui, alors quand je fais une course, je ne me, dis... me dis pas que je peux faire quelque chose. Enfin, je me, je me dis que je vais tout donner. Mm -hmm. euh, et... et pour pouvoir te donner, il faut que je me dise que je peux arriver dans le top 5, parce que sinon, si, vraiment... si je suis sûr d'arriver de... 20e, j'ai je... Je du mal, à... Je vais... du mal à, y... à partir, en fait. Mm -hmm. Donc, je... Oui. Je me dis pas que je vais le faire. Je me dis que je vais je vais tout donner et peut-être que sur un malentendu, ça va passer. Donc voilà, je, je suis dans cet esprit-là. Donc oui. je discute avec Megan Kimel d'ailleurs à ce moment-là, trop marrant. Elle ah ouais. vient me parler dans le sas là. Elle me, elle me dit ah toi non plus t'as pas pris de bâton. Alors je dis bah non non. Elle me dit ah c'est la première fois que je fais un ultra. Je dis bah ouais moi aussi. Donc on n'était pas plus rassurés l'une que l'autre. Et là on part et ça part à fond bien sûr. Et moi, je pars assez vite en général parce que j'aime bien voir ce qui se passe en fait, dans les courses. J'aime bien être devant au départ. Et après, comme ça, je sais combien il y a de filles devant, je sais qui m'a je... voilà. Mais je ralentis très vite. Hein. Je ne pars pas à 15 à l'heure pendant 15 km. Hein. Pour ceux qui me verront sur les 200 premiers mètres, <rire> ça ne dure pas. Je suis honnête tout de suite. <rire> tu te
1: mets un poste d'observation. Voilà, c'est ça. <rire> et
0: puis, euh, bah, voilà, la, la TDS s'est bien passée. Euh, la course s'est bien passée. Euh, J'avais euh, ma maman qui me faisait les ravitaillements avec... Euh, euh, non, il y avait qu'elle au début, alors en 2018, enfin, parce que maintenant il y en a une deuxième, alors il ne faut pas que je mélange les deux. Euh, oui, il y, avait... il y avait, ma maman elle est devenue plaire plus... après. C'était euh, des amis en fait euh, d'Antoine euh, que j'avais rencontrés euh, vers chez lui là-bas, qui me faisaient l'assistance. Et, euh, et on est parti en fait à trois coureurs, on se connaissait bien, il y avait Renaud Rouenet, Cédric Chavet et euh, Pierre... Euh... Pierre Chaléier, c'est un, aussi un copain d'Antoine. Il fait souvent des stages avec lui, parce qu'il est guide, en fait. Mm -hmm. et, euh, et donc, on est partis euh, voilà, tous ensemble. On logeait tous ensemble. Et les amis me faisaient les ravitaillements. Donc, c'est... ouais, tout, tout se passait bien. Et jusqu'après euh, Saint maurice donc là, j'avais prévu de ne pas descendre trop fort au départ. Parce que je savais que c'était... Antoine m'avait bien prévenu. Hein. C'est vrai que c'est une grande descente, pas technique, et qui est quand même assez tôt dans la course. Donc, euh, j'avais pas envie de de me détruire les fibres musculaires dès la première descente. Donc, j'y suis, suis allée tranquille. Et puis, euh, pour moi, la course a commencé après euh, Saint maurice en fait. Il y a une grosse, une grosse remontée là. Et là, euh, moi, c'est ce que j'aime en plus. Donc là, j'ai commencé à accélérer. Et très rapidement, j'ai croisé euh, Rory Bozio, en fait, qui était devant. Mm -hmm. Et ça ne m'a pas trop plu en fait, <rire> de la voir tout de suite là. Parce que je n'avais pas envie de me retrouver en tête de course euh, dès ce moment-là. Donc,
1: elle était première
0: Elle est première et, et puis bon je suis restée un petit peu derrière et c'était pas mon rythme donc je me suis dit bon tant pis quoi, tu, tu fais ton rythme, si elle doit te redoubler, elle te redoublera plus tard et puis voilà, on verra bien ce qui se passe ce que j'ai fait et puis, euh, et puis donc j'étais devant et puis euh, après le barrage de Roseland j'ai eu un, un gros coup de mou comme en 2019 d'ailleurs c'est toujours le moment où j'ai un gros coup de mou t'es au, au donc, kilomètre est...
1: combien au barrage de Roseland
0: euh, on est au kilomètre combien j'en sais rien j'en sais rien <rire> Une notion, euh, euh, mmh. 70 Quelque chose comme ça, je pense. Mmh. Je pense quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, j'étais pas bien et je me doutais que Rory était plus très loin de moi, en fait, et je m'attendais à ce qu'elle me croque. Et à ce moment-là, il y a Renault, en fait qui n'était pas bien, en fait, que j'avais doublé aussi plus tôt dans la, dans la course, qui allait mieux et qui m'a dit qu'elle n'était pas loin, effectivement, je m'en doutais, mais qu'elle avait du mal à relancer. Et du coup, ça m'a reboosté et je, je me suis dit, il ne faut pas qu'elle me voit, il ne faut pas qu'elle me, qu me rattrape là. Euh... Et donc, j'ai remis un petit coup. Euh, je suis redescendue sur les contamines euh, pas très vite comme à mon habitude et, et puis après, euh, après j'attaquais le dernier gros morceau avec le col du joli tout ça, puis là il y a beaucoup de montées donc moi j'aime bien en général, je me refais là-dedans donc euh, voilà, après une fois que j'étais arrivée, arrivée aux contamines et je, je, je m'étais dit il faut pas, que, faut pas que je me fasse avoir sur une fin de course j ai, j ai, je déteste me faire doubler <rire> sur, des, <rire> sur des fins de course <rire> donc là je, je voulais pas et, euh... et donc je m'étais dit si au col du joli elle t'a pas rattrapé là tu, tu lâches tout et et hors de question qu'elle te double après le euh, au col de, du tricot pardon c'est mmh. si au col du tricot elle t'a pas rattrapé il faut il faut pas qu'elle te rattrape quoi. donc euh, voilà j'ai j'ai tout donné et puis j'ai j'ai vu aussi ma famille au Contamine qui m'a donné quand même un petit coup de boost j'ai vu Antoine aussi et, euh, et voilà, et après l'arrivée c'était incroyable, il y, avait, il y avait plein de gens euh, que, que je connais, des gens qui m'avaient suivi, des gens qui, qui sont vers chez moi, qui m'ont découverte aussi, qui ne savaient pas que, que je faisais du trail à ce niveau, qui... donc euh, il y a des gens qui sont montés, qui travaillaient, j'ai un copain qui travaillait l'après-midi, il a vu euh, euh, à la télé, là, euh, je crois que c'était TV8 Montblanc, hein, mmh. que j'étais euh, première, et après le boulot il est monté à Chamonix pour m'accueillir à l'arrivée, Enfin c'était. Plein d'histoires, plein, plein de choses en même temps. C'était fou, hein. c'était génial et je ne m'attendais vraiment pas à gagner, évidemment, comme ça,
1: la TDS. Quoi, à l'UTMB, tu n'as fait que la TDS. Tu pas fait. Le... fait que la
0: TDS, ouais. Pour mmh. l'instant, je suis invaincue à l'UTMB. Hein. <rire> <rire> Attention, c'est ce qu'on me dit. Grosse pression, et oui, je sais. Bah, du coup, euh, il faut un début à tout. <rire> Mais euh, ouais, ouais, et puis surtout que même les courses de Chamonix, parce que du coup, j'étais arrivée quand même deuxième du 90 du Mont Blanc. Je ne l'ai fait qu'une fois. Et puis j'ai gagné deux fois la TDS, donc là j'ai la grosse pression. <rire> là j'ai la... la pression là.
1: <rire> Tu vas, on dit jamais 203.
0: Ouais, ça... Alors là, si seulement, hein, ça serait bien. Hein. <rire>
1: <rire> tu comptes, tu comptes te réinscrire à la TDS euh, cette année ou enfin tu es, dé... tu es, tu es inscrit à la TDS ou à l'UTMB cette année
0: Non, non, bah non, je suis inscrit à l'UTMB cette ah. année. <rire> voilà, voilà. <rire> donc donc, donc euh... tu as
1: bien, tu as bien respecté ce que tu avais dit. Tu vas, tu vas donc faire l'UTMB.
0: Ben oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'était prévu et c'est ben, de la suite logique. Je ne peux pas rester tout le temps sur la TDS, même si, même si l'UTM me fait très très peur. Il y a un moment il faut y aller quand même. C'est l'ordre logique.
1: C'est clair. J'ai une petite question pour toi. Oui. Bonjour Audrey. Tout d'abord, j'aimerais te dire que ce qui fait ton exceptionnelle force, entre autres... C'est le fait que tu n'as pas vraiment conscience de tes exceptionnelles qualités physiques. Et ça me fait penser à une phrase de Mark Twain, cette célèbre phrase, « "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et je pense que c'est pour ça aussi que tu es en train de réaliser de très grandes choses dans ce milieu. Et ma question va être un peu provocatrice, mais une fois que tu auras gagné l'UTMB, parce que je sais que tu vas le gagner, euh, j'aimerais savoir si tu vas poursuivre dans la compétition ou si tu vas peut-être revenir tranquillement à tes premières amours, c'est-à-dire courir en montagne, simplement, sans pression. Euh, voilà, donc j'aimerais un petit peu savoir si tu as réfléchi à cet avenir-là. Est-ce que tu as reconnu <rire> qui est la personne oui, qui t'a posé la question
0: Bien sûr, j'ai reconnu. <rire> Alors vas-y. Pascal, oui. Pascal Balducci. Et, ouais, mais ça me fait plaisir d'entendre. De hein. ça me fait très plaisir que, que, que tu l'aies enfin, Et donc, <rire>
1: tu, il ne te reste plus qu'à répondre à la question, du coup
0: euh, Alors, euh... quand j'aurai gagné l'UTMB. Ouais, <rire> franchement, je ne sais pas du tout si je gagnerais un jour l'UTMB, mais si jamais ça arrivait... Euh... J'ai d'autres objectifs encore après. En fait, j'ai trois courses en tête que où j'aimerais performer. Non, allez, je vais le dire. J'aimerais les gagner. En fait. mm -hmm. <rire> c'est la Western States, c'est l'UTMB et c'est l'Hard Rock. Donc, mm -hmm. donc, même si je gagne l'UTMB, il m'en reste encore deux à gagner. <rire> Ça ne sera pas
1: fini. Bon, tu as pas répondu à la question.
0: Non, alors, 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 Pascal, du tu en as encore pour un petit moment à me supporter. <rire> c'est ton coach, ou Pascal Pascal c'est mon entraîneur et ça, ton fait, entraîneur. ça fait deux ans et demi qu'on qu travaille ensemble et, et c'est grâce à lui si j'en suis là aussi et, et j'ai appris plein de choses avec lui et, et là je, je me régale sur des, dans des disciplines où je serais jamais allée sans lui et, et surtout je serais jamais arrivée à performer sans lui donc voilà je, je le remercie beaucoup pour ça et et, et je compte bien continuer, euh, qu'on continue ensemble s'il si le veut bien euh, pendant encore euh, beaucoup d'années parce qu'il va me falloir un peu de temps quand même pour gagner les trois. Donc euh, voilà. Et puis, ah. et puis je le remercie mmh. d'avoir été là aussi euh, <rire> avec Alors, nous.
1: Alors déjà, déjà, on le salue, c'est lui qui, est, ouais. qui a permis notre rencontre.
0: Ouais.
1: Euh, on va parler un petit peu de lui deux secondes. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il a de différent de ton point de vue par rapport aux autres En gros, qu'est-ce qui t'apporte euh, euh, de particulier, Pascal
0: bah, je pense que c'est déjà un extraordinaire spécialiste en fait. Hein. Il, connaît, il connaît très bien les choses et il sait de quoi il parle. Il a fait beaucoup d'études <rire> dans ce sens. Et, euh, et donc, euh, voilà, moi, je lui fais vraiment confiance euh, en ce qui concerne l'entraînement. C'est très difficile de faire confiance à quelqu'un, en tout cas euh, pour moi, mais je pense que généralement, hein, l'entraînement, euh, on donne beaucoup de nous. Et on, on met notre corps, notre énergie, notre volonté entre les mains de quelqu'un quand même. Donc, euh, mmh. c'est pas évident. Et nous, bah, maintenant, on y arrive très bien et ça se passe très bien parce que bah, voilà, j'ai pleinement confiance en lui. Et donc, quand il me demande de faire quelque chose, euh, je sais que je peux lui faire confiance. Donc, euh, voilà. C'est très agréable et c'est quelque chose qui se construit aussi sur le long terme. Donc, euh, donc, voilà. Quand on arrive à ça, je pense que c'est vraiment agréable Donc, euh, ouais.
1: je, je, je le connais pas beaucoup enfin je le connais par le biais du podcast mais euh, ouais. parce qu'il apparaît il apparaît régulièrement mais mm. je pense que ça doit pas être quelqu'un qui, euh, qui passe par quatre chemins quand il a quelque chose à, à dire <rire> je sais je, je peux non. me tromper hein.
0: non non non, <rire> il, non non il dit bien mais c'était bien parce qu'on se ressemble sur ce point là <rire> moi aussi hein, quand j'ai quelque chose à lui dire je lui dis hein, on, je je suis très franche avec lui, mais... des fois il y a des tensions d'ailleurs, mais euh, non, on est, on est très honnête l'un envers l'autre et c'est aussi ce qui fait que ça marche bien parce que je pense que c'est vraiment nécessaire d'être de... totalement honnête euh, avec son entraîneur sur tous les plans euh, parce, que, euh, parce que tous les plans sont importants quand on va arriver à, à la performance. Donc euh, voilà, mm -hmm. donc euh, oui, oui, il est, je pense qu'il est, il est honnête, même si des fois j'ai l'impression que. Il me voit bien meilleur que ce que je suis, mais, mais euh, en dehors de ça, je pense qu'il est, il est très honnête sur, sur euh, tout ce qu'il me dit et je le et je suis aussi à son égard. Voilà. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous... Euh... Alors j'imagine, vu que tu es coaché par Pascal, tu dois faire beaucoup de vélo.
0: Ouais, je fais beaucoup de, de...
1: <rire> beaucoup de sports croisés.
0: <rire> Alors, je, je fais du vélo. Euh, après, <rire> moi, je suis un peu pénible, mais le vélo, en fait, euh, je ne veux pas en faire l'hiver parce que je suis, je suis très frileuse et du coup, je, je, crains, euh, je crains beaucoup le froid. J'ai peur qu'on ça glisse aussi. <rire> Donc, euh, en fait, l'hiver, je croise, mais avec du, du ski de fond ou du ski de randonnée. Mais je croise, oui. Et, euh, et sinon, euh, j'ai toujours le home trainer à la maison. Donc, euh, quand euh, je ne peux pas sortir, je, je me fais à l'intérieur. Mais oui, oui euh, l'entraînement croisé, euh, c'est sûr que ça fait partie de l'entraînement. Ouais. Ouais.
1: En termes de volume horaire, tu peux nous donner un petit peu euh, des chiffres euh, Alors, pas, pas hyper précis, mmh. mais qu'on qu se rend un petit peu compte de to, ton activité euh, d'entraînement.
0: Euh, je, je... C'est vrai que ça varie beaucoup, beaucoup d'une semaine à l'autre, mais... En moyenne, j'aurais, j'ai l'impression que c'est à peu près une heure et demie, deux heures par jour, quoi. Avec une mmh. un jour de repos toujours, que j'avais pas du tout avant et que maintenant j'ai bien intégré. Ça aussi, Pascal m'a m'a fait beaucoup évoluer sur ce point, ce plan-là. Euh, J'accepte beaucoup plus le repos maintenant, je parce que je pense que ça permet d'être meilleur plus tard, en fait. Et même la période pré-compétition, en fait, c'est. Toujours là où on doit quand même couper. Et moi, en fait, j'ai un problème, c'est qu'avec le stress, c'est compliqué parce que je ne peux pas trop l'évacuer, parce mmh. que je ne peux, je peux plus courir à ce moment-là. Enfin, plus trop. Euh, je dis que je ne peux plus courir. Il me laisse toujours euh, des footings, des choses comme ça, parce qu'il sait que c'est important. Mais, euh, mais j'apprécie quand même, en tout cas en amont, euh, ouais, quand, quand ça arrive le moment, je... c'est quand même parfois un peu dur, mais en amont, j'aime bien me dire, ah, là, c'est encore difficile, tu as encore quelques séances de de qualitatifs qui sont difficiles mais après tu as 10 jours où tu vas pouvoir souffler euh... et en amont j'aime bien me dire ça me dire euh, la semaine prochaine tu es en repos ça va être bien quoi. Au final c'est bon c'est pas pas si bien mais <rire> en amont j'aime bien
1: <rire> me <le> dire. <rire> tu pas ça. Tu n'aimes pas si, ça, le en repos. En fait
0: si j'aime quand je quand je suis occupée. J'aime pas le repos quand je sais pas quoi faire. Et en fait, mmh. ça arrive souvent euh, quand on va notamment dans un autre pays euh, tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel Et on dit euh, faut pas trop marcher faut pas, faut pas visiter, faut pas trop sortir euh, Parce qu'il faut se reposer et Du coup c'est l'horreur Moi j'ai le, 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 le mental qui travaille à 15 000, à 15 000 Je commence à regarder euh, toutes les filles Qui vont être sur la course Je me dis ça y est je vais arriver dernière C'est la catastrophe Et c'est <rire> à ce moment là j'appelle Pascal en général <rire> Voilà.
1: tu te calmes Audrey tu te calmes. ça va bien se passer c'est ça qu'il te dit
0: il me dit recentre toi ça part -toi. en live <rire> après j'appelle ma mère
1: ah t'as un ordre t'as un ordre ah,
0: il y en a trois souvent que j'ai avant les compétitions c'est Pascal, ma mère et ma soeur c'est ouais. ouais. immuable ouais.
1: les soutiens voilà. les soutiens sont toujours
0: ça.
1: là bon, <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir de trail si tu devais ouais. en retenir un seul Oh bah
0: là c'est facile. <rire> ah bah la diagonale des fous, ça c'est, là sans aucune hésitation possible. C'est très difficile en fait euh, parce que je m'attendais pas à ça. Alors c'est quand même incroyable parce que tout le monde le dit euh, que la diagonale c'est très difficile, mmh. que que c'est pas fini au Maïdo, que il <rire> y a plein de choses comme ça. Et bah moi je croyais que ça allait pas être si difficile et que c'était fini au Maïdo, voilà. Et pas du tout, j'ai une fin de diagonale très difficile, euh, où, où j'ai épuisé mentalement en fait, c'est la seule fois en course où vraiment je me sens déprimée à la fin d'une course, parce que je suis trop fatiguée mmh. en fait, je suis mmh. allée puisée trop loin, et euh, en plus je me suis fait doubler, <rire> Donc, euh, voilà.
1: Tu finis deuxième, deuxième c'est voilà. 2018, voilà,
0: 2018. Mmh. Euh, je me fais doubler et en plus je, je pensais que, que Jostine Poli, du coup, qui m'a doublé, faisait le Zambrocal, donc je ne savais pas que j'étais deuxième, <rire> je l'ai su euh, peut-être euh, 10 km plus tard. Euh, donc déjà, ça n'allait pas, bon alors là, c'était encore pire, et puis euh, non, c'était très difficile, j'avais pas ma famille avec moi là-bas, c'était presque 30 heures de course, 29 h et quelques, hein, 29h20, 29h20, quelque chose comme ça. Euh, donc sur les ravitaillements, j'avais des gens qui, étaient, qui me faisaient l'assistance, parce que là-bas, il y a toute une équipe qui, qui est super, hein, qui qui nous aident dans ma fat et tout, qui se sont proposés, hein, des, des, des coureurs. Donc ça, c'était génial d'avoir déjà quelqu'un, mais ce pas des gens que je connaissais. Et du coup, là, sur une grosse course comme ça, c'était mon premier 100 miles, j'aurais eu besoin d'avoir des gens que, que j'aimais et que je connaissais euh, sur la route, en fait. Et, et du coup, euh, mentalement, ça a été. je me suis un peu surestimée là, <rire> trop tôt. Mm -hmm. Mais euh, je suis contente de l'avoir faite, hein. c'est moi qui voulais le faire. Donc euh, j'étais ravie d'y être, mais, mais ça a été très difficile, ouais.
1: C'est vrai que s'envoyer son premier 100 miles sur la Jag, c'est quand même.
0: Ouais, bah c'était, ouais, c'était ambitieux, ouais. c'était ambitieux. ambitieux. Mais c'était voilà, je voulais la faire, c'était c'était la course que je voulais faire, donc je l'ai faite. <rire> je suis pas encore retournée.
1: Qu'est-ce que tu retires de cette de ce moment euh... C'est quoi les leçons
0: Alors je pense qu'il faut euh, voilà l'avoir dans la tête plus que dans les jambes encore en fait. Il faut il faut être prêt à s'engager sur un effort de 30 heures. Euh, c'est mmh. ça que j'avais pas mesuré en fait euh, moi pas... je suis partie en compétition comme je partirais sur un 100 km je suis partie en, euh, voilà, en, en compète dès le début et je pense qu'en fait la diag au départ il faut y aller euh, avec plus d'humilité en fait il faut partir plus lentement et puis après euh, peut-être à moitié de course commencer la compétition parce qu'être en compétition euh, mentalement dès le début sur 30 heures c est, c est... je pense que c'est pas possible enfin peut-être que certains y arrivent mais moi non en tout cas donc mm -hmm. euh, voilà je pense que la principale leçon elle est là en fait et puis peut-être faire un 100 miles autre que celui-ci avant <rire> parce que là maintenant j'ai très peur de refaire un 100 miles <rire> c'est ballot j'en ai un bientôt là <rire> voilà
1: oui parce que tu t'es inscrit à la Western à la Western State non ouais c'est
0: ça j'ai ouais, mm. la Western et après j'ai l'UTMB <rire> donc, ça, donc, sera, ça le...
1: sera un peu moins un peu moins de 30 heures je pense quand même
0: j'espère disons que si c'est 30 heures là ouais. <rire> c'est que j'ai raté ma course <rire>
1: J'ai lu quelque part que tu disais que les, les efforts très très longs, ouais. euh, au-dessus de 24 heures, c'était pas trop ton truc. Tu peux nous en parler de ça
0: Oui, bah, tu, tu, tu viens de le dire. Hein, mais... ouais, bah, ouais c'est intimement lié à ça en fait. Je, mm -hmm. je sais que euh, là c'était 29, c'était trop à l'époque. En même temps c'était quand même il y, a, il y a presque 3 ans, mais euh, 29 heures, euh, c'était trop. Euh, J'ai fait, euh, 20, je sais plus. à la deuxième TDS, j'étais pas loin de 24, il me semble. Je ne sais plus. Mais du coup, je m'étais dit 24, ça va. Euh, donc voilà, euh, j'ai pas envie de faire euh, trop long. Parce que mentalement, ça me demande trop. Je ne suis pas assez, euh, je pense, euh, ouais, solide mentalement pour tenir aussi longtemps. Euh, voilà. Donc j'ai pas envie de me lancer sur des torts des géants, sur euh, des... Pour l'instant, mais même ça m'étonnerait, en fait, qu'un jour, j'ai envie de faire ça. Parce que, là,
1: Attention, tu l'as déjà oh, dit.
0: <rire> C'est vrai. <rire> C'est vrai. Mais là, j'ai fait des choses plus courtes. Et en fait, j'ai adoré ça, de finir plus tôt et de courir que, le, que deux jours. Et, et voilà, de ne pas avoir de, de nuit blanche aussi, parce que ça, c'est quand même. J'aime pas ça. Donc, mmh. euh, donc, ouais. Je pense pas. Plus long.
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton moment extraordinaire ordinaire C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique.
0: Euh... Je, je dirais euh, le défi des quatre majeurs que j'ai fait l'été dernier là avec euh, Peigné Vertical. On a on est allé dans les Bauges, donc euh, c'est vraiment le massif de mon enfance euh, au-dessus de chez moi. Et on a décidé avec euh, Timothée Nallet, qui est le responsable de, de Peigné Vertical, qui est une agence. Tu peux
1: de... tu peux préciser ce qu'est Peigné Vertical C'est des photographes, je crois. Oui, ouais, si voilà, des photographes,
0: précisé. des caméramans en fait qui sont euh, mmh. toujours très présents au niveau du TMB et qui travaillent pas mal en collaboration avec Oka. Et, euh, et donc du coup, c'était, euh, Timothée m'a invité euh, pour tenter de rallier les 14 2000 euh, Bauges, donc 14 sommets de plus de 2000 mètres d'altitude, on avait dit en moins de 24 heures. Et donc bah, voilà, c'était une super aventure, en, courir avec quelqu'un, moi j'aime beaucoup courir à plusieurs en fait. J'aimerais faire, je pense pas, au lieu de faire des très longs plus tard, j'aimerais plutôt faire des courses en équipe. C'est plus quelque chose qui me branche. Et donc là, on était deux. Il euh, y a plein de gens qui sont venus nous rejoindre pour faire des petits bouts avec nous. On était dans les bauges, euh, juste au-dessus de chez moi. Euh, il a fait beau. Euh, c'est magnifique. Donc euh, bah voilà, c'était un très bon moment.
1: C'était celui-là. Voilà. Alors si je peux te conseiller un, un ultra en, en équipe euh, mm. qu'on fera certainement un jour avec mon ami Thomas, c'est le, le trail de Sarpençon. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est un équipe de deux. Ouais. C'est... Euh, Suite, à, suite à, la, à la petite virée que, que François Denne avait fait mmh. avec, ses, avec ses potes. Ouais. Donc celui-là, celui-là peut être sympa, je pense. Oui,
0: bah ouais, ouais carrément. Mais je... En plus, j'ai des partenaires euh, tout trouvés, là, notamment Julien Chorier, je pense qu'il sera.
1: <rire> sera on salue Julien, <rire> qui, ouais. a été, euh, qui a été également invité du podcast. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, ton conseil, mmh. un petit chips, comme on dit, mmh. pour, en ce qui concerne l'alimentation en ultra
0: euh, je dirais de pas trop s'éloigner de son alimentation quotidienne.
2: Mmh.
0: En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le choix que j'ai fait de pas partir euh, sur trop de choses exotiques, des poudres, des machins euh, on, dont on connaît pas trop la composition. En général, je, bon, a, on est obligé de prendre quelques quelques substituts. Bon, je prends des bases, voilà compléments, voilà mmh. des compléments parce que il faut que ce soit très énergétique et que ce soit pratique. Donc euh, voilà. Mais moi, je garde quand même une base euh, de riz, pommes de terre ou. Euh, voilà, chose que j'ai vraiment l'habitude de manger euh, au quotidien euh, parce que je pense que voilà, mon corps a l'habitude de l'assimiler et puis euh, même ma tête, je pense que voilà, j'ai je, je, l'impression d'être dans quelque chose que je connais. Donc, euh, et puis ça me rassure au niveau de, du pic glycémique aussi parce que toutes ces choses-là sont en général assez sucrées, je parle des substituts, des compliments. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai toujours peur quand je prends des choses très sucrées que ça me coupe les jambes, que ça fasse un, un pic glycémique. Donc, j'aime bien prendre euh, du riz et après une barre. Où, mais j'aime bien mélanger les deux. Bon, les les, les, les barres en général sont assez bien faites. Celles que je prends, j'ai l'habitude de les utiliser. Donc, ça va. Mmh. Mais euh, je ne prendrai pas euh, un sneaker euh, comme ça sans rien prendre avec. Je prendrai, je, je prendrai du riz ou une pomme de terre. Ou... Voilà.
1: Pour être sûr de. D'accord. Donc, tu. Tu es plutôt, on va dire, repas de ravitaillement complet, quoi, ouais. chaud et...
0: Ouais. Et puis je pense que en général il y en a peu des, des ravitaillements avec assistance. Euh, ça fait du bien aussi de revoir ses proches. Et moi j'ai envie d'en profiter un petit peu pour moi et puis pour eux parce que je me dis quand même ils me suivent toute la nuit, ils sont là tout le temps. Euh, si je passe et que je m'arrête pas, euh... <rire> c'est quand même pas très cool. <rire> Et puis oui, ça me fait du bien, ça me fait du bien de passer un peu de temps avec eux. Alors il ne faut pas non plus trop traîner parce que c'est quand même une course et puis je n'ai pas non plus envie de passer euh, 10 minutes au ravitaillement. Mais, euh, mais j'aime bien, bien ces petites pauses. Ouais, ça me fait du bien. Tu
1: n'as jamais eu trop de soucis euh, au niveau alimentation
0: Non, alors euh, non, non. Euh, Ce n'est pas forcément facile. Hein. J'entends en souvent qu'ils disent j'arrive pas à manger. Alors je sais pas à quel point ils n'arrivent pas à manger. Euh, moi, il y a des fois où c'est difficile, hein. j'ai pas faim. Mais pour moi, ça fait partie de la course. Je me dis, si je ne mange pas, euh, je ne vais pas finir. Donc, euh, donc, il y a un moment, je me suis entraînée. Je, 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 voilà, c'est ça, ça fait partie de l'envie, ce que je disais au début. J'ai tellement envie de réussir et de gagner qu'il que faut que je mange. Donc, je mange. Voilà. Donc, il faut pas du carburant. Voilà, il en faut. C'est ça. Euh,
1: comment tu dors Alors, de manière générale et avant une course.
0: <rire> Couchée. Euh, bah, ça,
1: ça c'est une bonne réponse.
0: Ça me plaît. <rire> je dors très mal. <rire> je dors très mal avant une compétition. Je ne dors pas, en fait. Là, là j'ai instauré un nouveau rituel. La nuit, avant une cours, je ne dors pas, mais pas du tout, pas, pas deux minutes. Ça fait trois compètes, c'est pareil, donc ça m'énerve. <rire> mais voilà, c'est comme ça. Donc, bon, ce qui me rassure, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais quand même performer même en ne dormant pas, donc ça va. Mais non, j'arrive pas à dormir. Pourtant, j'étais bien, là, euh, la dernière compète, je ne comprends pas. J'ai il était 21h. <rire> ben non, j'ai pas dormi.
1: Je voilà. comprends, c'est je suis dans le même cas que toi. Moi je horrible. je suis pas dans les dans, dans les premières places des, des courses mais c'est pareil l'anxiété, an, je sais pas. Le...
0: Je comprends pas. C'est compliqué. Puis quand je suis avec des gars comme Ludo Pommeret ou Julien Charlier, là eux ils dorment 8h tranquille, ils, ils, ils vont peuvent... Bon alors ce soir on va se coucher à 18h Bah ouais ouais, pas de problème. On va se coucher à 18h. Non mais euh, hallucinant. C'est incroyable. Bref, moi non, moi non, je suis pas du tout comme ça. Donc je dors pas, la nuit d'après non plus d'ailleurs. Donc comme ça au moins euh, on est bien. Mais sinon en règle... le
1: fait que tu pas faire une nuit blanche Pendant ta course du coup tu en as trois
0: trois <rire> nuits blanches c'est ça et, euh... et sinon non, non. en règle générale je dors très bien par contre normalement il' a pas de j'ai pas de souci je, je m'endors bien et... et je me lève moins bien du coup <rire> parce que forcément il y a le réveil pas toujours mm -hmm. mais... mais oui oui non je dors très bien
1: bon on a le même problème de, de sommeil c'est ouais. vrai que c'est compliqué à gérer hein. c est c est trop les, nuits sont... les nuits sont longues
0: c'est trop chiant. C'est hyper stressant en plus parce que du coup, on a envie de dormir. On se dit, il faut absolument que je dorme parce qu'il me faut de l'énergie pour la course. Du coup, c'est encore pire. Enfin bon, j'arrive pas.
1: T'as pas, pas essayé des méthodes type euh, auto-hypnose, scan, body scan enfin, non, Alors pas... ça,
0: Pascal il m'a parlé de l'auto-hypnose, sauf que moi on me dit tu fais de l'auto-hypnose, je sais pas faire, je, je sais pas comment on fait de l'auto-hypnose. <rire> je veux bien, mais je sais pas faire. Je me suis pas plus renseignée que ça, honnêtement. Hein, mais Parce que il, faut, tellement... il faudrait. Je suis tellement mmh. persuadée que ça a pas marché, en fait, que, que du coup je me suis pas renseignée. Mais oui, ça peut peut-être être une idée, ouais, ouais c'est vrai. Non, somnifère peut-être.
1: <rire> ouais, pas, trop, pas trop dosé, parce qu'après, le lendemain matin, le réveil ça. est encore plus dur. Je
0: rate le départ, c'est un peu con. Ouais. <rire> ouais.
1: Je vais changer un petit peu de sujet. Euh, ouais. On se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes d'ultra-trail. Euh, alors, on, on a vu euh, notre ami Kylian, on a vu euh, euh, Eric Lavry s'essayer sur des courses d'ultra-endurance, comme les, les, les 100 km sur route ou, euh, mm. ou les 24 heures sur piste. Euh, mm. Toi, on, on a vu que tu. Es essayé aux 5 km euh, dans le colorado je crois récemment ouais, ouais, en ça. janvier ouais. euh, qu'est ce qui t'a poussé à, à participer à cet événement c'est quoi la raison
0: en fait c'est une opportunité euh, c'est euh, bah du coup mon, mon principal sponsor qui lançait euh, qui avait déjà fait ça pour le lancement d'une première chaussure qui s'appelle la carbonix ils avaient mmh. euh, donc fait cet événement créé cet événement de toutes pièces avec jim wemsley notamment qui, euh, qui voulait tenter de battre le record du monde et donc il y avait quelques athlètes qui avaient été conviés à la fête euh, j'en faisais pas partie euh, à l'époque et puis j'avais regardé ça j'avais trouvé ça super à regarder et il se trouve qu'ils euh, m'ont proposé là euh, c'était euh, lors du premier confinement en plus c'était en plein, en plein confinement donc c'était un peu déprimant et donc ils me disent ah bah si éventuellement tu es intéressée tu pourrais venir <rire> au Colorado alors moi évidemment... Euh... Moi, j'avais entendu que Colorado, sans <rire> <l> histoire. <rire> je me suis dit, venir dans le Colorado, pas de problème. Ah, il faut quand même faire 100 km sur route. Non, mais euh, ouais, du coup, ils m'avaient proposé ça. Puis moi, direct, je me suis dit, bon, c'est super, hein, je, vais, je vais, essayer. Enfin, c'est, j'ai jamais fait. Ça peut être, euh, ça peut être drôle. <rire> Et puis, euh... Et puis euh... bon, d'abord, c'était, c'était ça. Et puis ensuite, c'était aussi, euh, comme j'ai prévu de faire Western States euh, après. Ça peut être aussi une occasion de prendre un peu de vitesse enfin euh, d'essayer de travailler un peu la vitesse puisque je vais en avoir besoin pour la Western et la Western c'était euh, une course euh, préparatoire pour le pour l'UTMB donc euh, voilà. Mmh. voilà. toute une logique euh, qui, qui, qui coulait bien donc voilà.
1: Donc tu t'es tu t'es absolument pas préparé pour 60 km sur route. <rire> je,
0: je me suis préparé. Alors, alors là je vais dire un truc Pascal ça va pas lui plaire mais ah. je lui ai dit que j'avais un 100 km sur route et Pascal a retenu 100 km donc il n'a pas retenu sur route donc, donc l'entraînement spécifique 100 km sur route a démarré un mois et demi avant la course bon il se trouve que de toute façon pour sa défense je revenais des Golden euh, de la finale des Golden Trail série donc euh, de toute façon il fallait que je récupère donc je n'aurais pas pu démarrer bien en amont hein. donc euh, voilà c'était tout, tout dans l'adaptation hein. cette année on changeait les compétitions au dernier moment donc, euh... donc voilà donc j'ai préparé mais, mais pas beaucoup de temps. <rire> j'ai commencé, euh, ouais, euh, j'ai fait ouais, un mois et demi, on va dire, de prépa, sachant qu'il y a 15 jours où on décharge. Euh, ouais, un, on va dire un mois. Un mois de préparation euh, voilà.
1: spécifique. Est-ce que ça t'a plu
0: euh, Au début, pas du tout. <rire> au début, pas du tout, parce que je me suis tapé des séances horribles. Euh, j'ai eu une seule séance de piste, mais alors ça, il, elle revient tout le temps parce que j'ai tellement souffert. Je devais faire 12 fois 400 mètres, pour moi, c'était l'horreur. Et on me demanderait de la refaire, je ne <rire> la ferai pas. C'était vraiment très difficile. Donc, euh, une séance sur piste et après, des séances euh, sur piste cyclable. Euh, voilà. et, et plus on avançait, euh, plus on se rapprochait de l'échéance. Et plus j'aimais, parce que plus les durées euh, étaient importantes, en fait. Et plus l'allure, du coup, diminuait, <rire> forcément. Et donc, euh, j'aimais avoir ce, cette sensation de vitesse. Euh, que je pouvais quand même tenir euh, deux heures, euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu après, mais au début euh, vraiment les, les séances très courtes de vitesse pure, là j'ai, non, là je souffle beaucoup euh, je déteste
1: <rire> et, euh, et, et l'événement des 5 km ah ouais. en lui-même Qu'est-ce que tu qu que en as retiré
0: oh bah J'ai adoré. adoré parce que tout était grandiose en fait. Mmh. Déjà c'était démesuré puisque le contexte qui était le nôtre en Europe, le fait de prendre l'avion, nous déjà on avait une chance incroyable, on arrive là-bas, on est accueillis, on euh, est dans un super hôtel que les athlètes au cas. c'était une petite bulle euh, magique en fait, c'était super. Et puis de rencontrer tous les athlètes au cas américains parce qu'on n'a pas l'opportunité non plus de, de beaucoup les croiser. Yeah.
1: Il y avait Jim, Wamsley Ouais, ouais, il
0: y avait Jim, il y avait... Je crois
1: qu'il a raté de 30 secondes, de 10, son... de 10, 10 secondes le record.
0: Ah, ah ouais, c'était... Oh, c'était horrible. Ouais. Moi, je l'ai su pendant la course, en fait, parce que Julien était... est venu avec moi. Ça, c'était super aussi mm -hmm. que Julien soit là. Ça, ça a aussi fait que, que je me sens très bien et que j'étais très bien là-bas parce que j'avais Julien avec moi et je... on s'entend très bien, on est très proche. Donc, euh, j'étais ravie que Julien soit avec moi. Ça me rassure beaucoup qu'il soit là. Surtout que c'est quelqu'un vraiment très posé, très rassurant. Donc, euh, pour moi, c'était génial. Et euh, il, il m'a aidé pour l'assistance, du coup, pendant la course. Et... Euh... Et donc, pourquoi je disais ça Je ne sais plus, en fait. Oui,
1: tu as passé un bon moment. As voilà, j'ai passé un très
0: bon moment. C'était ouais. super, ouais. Tu et... n'as pas
1: souffert as pas... Ah si, si,
0: ah bah bien sûr, ah, bah oui, 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 j'ai souffert. <rire> j'ai souffert. En fait, j'étais très bien. Alors, c est, c est, sur ce type d'effort-là, je me suis rendu compte que, en fait, tu très bien et, et bam, d'un coup, euh, tu n'es plus très bien. <rire> et ça ne hum. revient pas. En trail, ça revient. Il y a des moments où on n'est on est pas bien du tout. Hein. Pareil, ça vient très rapidement. Mais ça revient et là ça revient pas en fait parce que c'est vraiment des douleurs musculaires et donc ça va que en empirant et donc la fin a été très difficile euh, musculairement parlant. Euh, je, je, je l'ai un peu oublié en fait parce qu'on oublie toujours hein, les mauvais moments des courses mais, mais je me souviens avoir vu Julien donc, à 3 km de l'arrivée et, euh, et, et je me suis dit, c'est pas sûr que je termine à 3 km de la Donc c'est pour dire dans quel état j'étais. Euh, les jambes, c'était horrible. Et j'ai jamais eu autant mal aux jambes après une course. J'ai jamais mis autant de temps à m'en remettre que cette course-là. Mais euh, sur le moment, c'était moins dur parce que mentalement, pour moi, c'était beaucoup moins dur qu'un ultra. Je, je partais pour euh, 8 heures de course. Euh... 8 heures, c'est pas 30 heures. J'arrive à me projeter sur 8 heures. C'est mmh. plus facile à à appréhender je trouve.
1: Et donc tu t'avais pas de, de passif euh, marathon, de marathon de, de, sur route aussi un Non peu
0: pas du tout, pas du tout, non, non, jamais fait de marathon, j'avais fait de marathon. Toi, rien.
1: T'arrives, euh, donc je rejoins un petit peu Pascal Balducci, hein, es, je pense que t'es pas consciente des qualités que t'as, t'as jamais fait de plus ou moins de, de bitume quoi, ouais. t'arrives sur un 100 km sur plat, tu fais 7h40 et 36 secondes, ça correspond à quoi en moyenne, en, en vitesse
0: Ça fait 13 à peu près, 13, 13 <rire>
1: <Ouais>. <rire> sur 100 km Ouais, ouais.
0: Non, mais j'étais vraiment surprise. Hein, et, et alors, encore plus, bon, là, la victoire, c'est un peu anecdotique sur cette course parce qu'on n'était que 6. Donc, bon, voilà. Ouais. Mais, mais dans les 6, je pense que j'étais clairement celle qui avait la VMA la plus faible. Et j'étais sûre et certaine de ne pas gagner cette course. Par contre, là, vraiment, je ne partais pas du tout pour gagner la course. Je partais pour essayer de maintenir l'allure que je m'étais fixée, que je n'étais pas du tout sûre d'arriver à maintenir. Et, et voilà, c là, c'était vraiment… Euh, j'avais aucune euh, idée de ce qui allait se passer. quoi. Et surtout qu'il y avait Camille Hiron, euh, parmi les, les filles au départ. Et pour moi, Camille c'était la spécialiste de ce genre de format de course sur route. Donc euh, vraiment, j'avais aucune prétention de, de victoire podium ou quoi que ce soit, à part essayer d'arriver dans les six. <rire> c'était tout. <rire> voilà.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as, as remporté cette victoire
0: euh... Bah, en fait j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire j'ai essayé de maintenir l'allure que j'avais je me suis juste fixée à l'allure en plus là pour moi c'était une course mais sans être vraiment une course parce que c'était un collectif en fait le but c'était d'essayer de faire tomber des records euh, tous ensemble donc euh, j'étais pas vraiment en concurrence avec les autres et, euh, et donc j'ai maintenu l'allure que je m'étais fixée et puis, euh, et puis les autres euh, ont, ont craqué voilà c'est tout en fait c'est pas vraiment mmh. moi qui ai fait quelque chose c'est que les autres ont craqué sur leur, leur allure et que moi, je suis arrivée à la tenir plus longtemps, même si à la fin, j'ai quand même baissé. Mais... mais je suis quand même arrivée à la tenir assez longtemps. Donc, j'étais contente de ça. Ouais.
1: J'ai une autre petite question pour toi.
2: Ouais. Bonjour Nicolas, voici un petit message pour Audrey. Alors Audrey, dans un premier temps, j'aimerais te féliciter sincèrement pour la performance que tu as réalisée sur ton 100 km. C'était vraiment super, j'ai suivi de près. Euh, et Audrey, ma question euh, est la suivante. Alors, tu sais que je suis référente euh, du 100 km euh, au sein de la Fédération française d'athlétisme. Et euh, j'ai une petite question particulière pour toi. Euh, J'aimerais savoir si tu es, es prête à, à refaire un 100 km qualificatif à un championnat international euh, et ainsi intégrer euh, l'équipe de France euh, si tu réalises euh, les minima euh, pour euh, ce championnat, euh, serais-tu intéressé donc euh, de courir en bleu, blanc, rouge euh, au sein de l'équipe de France
1: Est-ce que tu as reconnu la personne qui t'a question Alors je
2: pense savoir qui c'est, mais je ne connais
0: pas sa voix. Euh, Vas-y. C'est Laurence
1: C'est ouais, Laurence Klein. C'est ça. Est-ce que tu peux rappeler qui est Laurence Klein Laurence
0: Klein, c'est la détentrice du record de France euh, de 100 km route euh, en 7h26. <rire> et euh, bah, bah, oui, c'est une grande dame euh, de la course, hein, de la course sur route et de la course tout courte parce qu'elle a fait d'autres choses. Donc euh, voilà, elle m'avait écrit un gentil message euh, après ma course et, et donc j'aurai grand plaisir à, à la rencontrer euh, dès que l'occasion se présentera. Euh, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec elle, oui.
1: On a la salue, ouais. Laurence, elle est passée, elle aussi, dans un, dans un des podcasts. Alors, tu es à euh, 14 minutes de son record. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour ta première tentative. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et donc, la réponse alors, à la
0: question. Euh, ben, alors, oui, j'aimerais beaucoup euh, refaire un 100 km route. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, donc j'ai ai vraiment envie d'en refaire. Euh, la, la seule... Euh, le seul problème qui peut éventuellement se poser, c'est que, euh, en tout cas pour cette année, euh, j'ai déjà un planning euh, précis euh, avec des objectifs qui sont fixés depuis longtemps. Et, euh, et en fait, les courses qualificatives, euh, il faut que ça puisse coller avec mon planning. <rire> et là, je pense que ça ne va pas être le cas, en tout cas pour cette année. Euh, voilà, ça peut pas. Mais sinon, euh, bien sûr, ça serait un honneur pour moi, euh, comme j'ai déjà dit aussi... Euh, même d'intégrer l'équipe de France de trail parce qu'il va y avoir un 80 km bientôt euh, sur, euh, dans, en championnat du monde en, en Thaïlande. Thaïlande. Si, Donc euh, mmh. pour moi c'est un honneur de porter le maillot bleu blanc rouge que ce soit sur route que ce soit sur, euh, en trail que bien sûr euh, c'est toujours un honneur je pense pour un sportif de porter le maillot de son, de son pays. Enfin c'est... Euh, bien sûr, c'est une émotion particulière, je pense, de courir pour son pays, et c'est quelque chose qui me ferait très plaisir, et euh, donc voilà, oui, évidemment. Alors, euh, l'envie est là, après, il faut que ça puisse coller aussi avec d'autres objectifs que j'ai, et le problème, c'est que moi, je veux tout faire, donc, euh, donc voilà, il faut en discuter, mais bien sûr, euh, je... ça me ferait très plaisir, et c'est très gentil euh, de sa part de... De, de me faire cette proposition. <rire>
1: Tu, tu, tu poseras là, du coup, tu t'entretiendras tu avec Maître Pascal qui te donnera ses conseils, non, non ça se
0: passe. Sur son arbre perché. Voilà. Ouais.
1: J'aimerais savoir comment ça, se... comment ça se passe pour les qualifications, alors que ce soit en équipe de France pour 100 km sur route mm. ou pour les championnats du monde de trail. Mm. Comment ça se passe Il y a des, mini... des minimums de. Il euh, y a des temps minimums à observer Il y a des courses euh, sur lesquelles on doit s'imposer se, se, alors bon, se Moi, je ne suis
0: pas une spécialiste, parce que du coup, je n'ai jamais fait vraiment ça, mais je sais qu'il y a des courses euh, qualificatives. Euh, ils, ils prennent, je crois, les quatre meilleures de ces courses qualificatives et ils ont euh, deux places euh, au euh, potentiel, je ne sais pas trop comment dire ça, ou au, au passif, quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, on peut être convié à entrer en équipe de France sans faire les courses qualificatives par, son... par les résultats qu'on a fait euh, précédemment. Euh, voilà. Et après, les courses qualificatives, ouais, elles sont sens. déjà… Pareil, les dates des les courses sont déjà fixées. Euh, et le problème, c'est que comme il y a plein de compétitions entre elles et en route, euh, c'est difficile de faire plusieurs choses et il faut faire des choix… Et, et c'est embêtant. <rire> c'est embêtant parce que parce que du coup je je crois que la course qualificative notamment pour les 80 km en Thaïlande championnat du monde c'est une semaine après l'UTMB donc euh, voilà moi je peux pas faire un euh, même un 40 km une semaine après euh, un 100 miles quoi c'est pas, pas... Voilà. Bien sûr.
1: choisir c'est renoncer malheureusement
0: <rire> et ça j'ai beaucoup de mal <rire> parce que j'aime tout j'ai tout faire <rire>
1: Ok, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé ton. Alors, je crois que tu es parti une petite semaine. Trois. Euh, en Californie, euh, mmh. récemment. Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi déjà tu étais là-bas mmh. Dans quel but mmh. Et comment ça s'est passé
0: alors, en fait, je suis partie trois semaines en Californie. Trois semaines ouais. Oui, je sais. Et, euh, et en fait, on est parti. Est, ça, c'est pareil, c'est chouette. Hein. Lors du projet Carbonix, euh, j'ai rencontré des athlètes au OK cas qui ont intégré la team cette année. Euh, Carla Molinaro, qui est anglaise et qui, qui, qui menait la course, d'ailleurs, les 100 km tout le début, euh, tout le début de, de la course. Et puis, Peter, euh, avec un nom à rallonge, <rire> dans les consonances un peu allemandes. Donc, je ne sais pas, son nom, famille, et on s'est très bien entendu, et, euh, et donc on est resté en lien euh, par, par message. Et en fait, moi, j'avais prévu de retourner faire euh, Lake Sonoma euh, en Californie, et cette course a été annulée. Du coup, euh, j'avais écrit à Carla et Peter euh, pour savoir ce qu'ils faisaient, et Carla nous a dit qu'elle faisait la Canyon 100. Donc, je me suis renseignée sur cette course. Euh, elle était aussi pendant mes vacances parce qu'il faut aussi quand même que je joue un peu avec les vacances scolaires. Bon, là, il se trouve qu'il y avait le confinement, donc je pouvais donner des cours à distance, mais à cette époque, je ne le savais pas. Et, euh... et donc, du coup, comme elle m'a dit qu'elle faisait ça, euh... bah, Peter et moi, on s'est greffés en fait, au truc et euh... on a loué Airbnb euh... tous les trois et euh... on est parti euh... bah, Avec Carla, est... elle, elle est partie un mois. Peter, il est resté une semaine et puis moi je suis restée trois semaines et voilà. Donc on a passé, euh, on a passé du temps ensemble. On a reconnu un peu, sachant qu'en plus la Canyon sans c'est une bonne partie du parcours de la Western States, Mais à donc euh, à l'envers. Mmh. Donc du coup j'ai pu aussi reconnaître un peu la Western, donc c'était c'était super. Et puis euh, et puis faire un peu de tourisme quand même après la course parce que bon aller en Californie et, ça, <rire> et juste bien. faire le parcours de la Western, ça fait dommage, voilà. <rire>
1: Et comment se passe euh, cette course Comment tu te sens au début euh, Toujours pareil, stressé comment, comment tu Ah oui,
0: toujours. Ça, c'est une constante. Ça. Alors, c'est une constante. <rire> c'est une constante, mais en fait, j ai, j ai, je me dis maintenant, après euh, trois ans, que je pense que c'est une manière pour moi de, de me concentrer. Mmh. En fait. Je pense que, que c'est nécessaire. Euh, ça m'a jamais... Euh... Euh, perturbée pour, euh, pour réussir ma course. Euh, Peut-être que je réussirais mieux si je ne stressais pas, je ne sais pas, hein, parce que ça me bouffe sûrement de l'énergie quand même un peu. Mais en même temps, je pense que ça me permet aussi de me concentrer et de rentrer dans ma course. Donc, euh... donc maintenant, j'évite de me dire, mince, il faut arrêter de stresser, parce que du coup, je stresse encore plus, c'est un cercle Tu juste... l'as accepté. Voilà, je me dis, ça va venir, donc euh, voilà, laisse-le venir, ça vient, ça repart, il y a des moments où c'est très fort, il y a des moments où ça repart, bon, bref et c'est pas forcément plus on se rapproche de la course plus c'est élevé Alors, des fois c'est une semaine avant c'est l'horreur et puis après ça, ça décroît enfin bon bref ça varie mais le stress est tout le temps là donc j'étais stressée oui mais euh, la course c'est très bien passée en fait je suis partie euh, j'avais rencontré d'ailleurs Bess Pascal parce qu'elle était là aussi euh, avant donc on a, on a fait des recours ensemble hein. on, on se connaissait avant de partir on avait passé quelques jours ensemble on était allé au Lactao ensemble enfin bref on a fait quand même quelques jours ensemble et euh, on est parti, on a couru les 20 premiers kilomètres ensemble. Et euh, j'ai regardé ma montre et <rire> j'ai vu une moyenne de 12,5 12 à l'heure. <rire> Je me suis dit que là, moi, ça allait quand même être compliqué, sachant que j'avais fait 13 sur 100 km à plat sur route. <rire> là là, c'était
1: 5 km pour combien de dénivelés 5 000, 5 000, ouais. 100, 100 pour 5 000.
0: Ouais, 5000. Bon, moi, ma montre, elle est un peu avare dans dénivelé, donc elle indique 4000, je ne sais plus, caps, je crois, mais je, je crois que c'est… Enfin, normalement, c'était 5000. Et euh, donc, je me suis dit que c'était… Pour moi, c'était trop rapide, donc j'ai ralenti. Et elle n'a pas ralenti. <rire> donc, elle est partie. J'ai bien vu qu'elle était très en forme. Je le, je le voyais déjà lors hein, des recours. Et puis, euh, et puis, donc bah voilà, je suis restée derrière et puis j'ai essayé de bien relancer dans toutes les parties plates, de ne pas trop ralentir en descente, de, voilà, de faire ce que j'ai appris en fait, jusque-là. Et ça s'est très bien passé. Euh, la course a bien avancé. Euh, et puis, euh, à 4 km de l'arrivée, en fait, j'avais rentré le parcours dans ma montre et j'avais reconnu le parcours et notamment la fin. Donc, je savais ce qu'il me restait. Il me restait une grande piste forestière et après, j'avais une route, un virage, une route euh, en goudron à droite et c'était l'arrivée sur un parking. Donc, c'était très, très simple en plus. Donc, j'arrive à 4 km de l'arrivée et donc, on arrive sur cette grande piste forestière et il y avait un monsieur avec un 4 4 qui, que j'avais croisé tout le long de la course. Donc, je supposais qu'il qu suivait des coureuses et euh, qui m'encourage. Et puis, euh, je passe et juste derrière, je l'entends hurler euh, sur quelqu'un. Donc, je me retourne, évidemment, une fille. J'étais ravie. Puis je me suis allez, rebelote tout le temps. J'ai tout le temps quelqu'un aux fesses. Et là, au bout de 100 km, en plus, je ne l'ai pas vu tout le long. Et là, je la vois à 4 km de l'arrivée qui arrive à une allure incroyable. Je me dis, c'est pas possible. Donc là, mentalement, c'est très dur parce que bah, forcément, j'ai les jambes quand même en vrac. Et puis, j'ai quand même poussé tout, tout le long. Donc, je me dis, bon, euh, il te reste 4 km. Tu ne peux pas te laisser manger comme ça à 4 km de l'arrivée. Ça, je ça, j'accepte pas. C'est trop dur, quoi. Donc, j'accélère et je reprends un rythme bien, enfin, assez élevé. Donc, j'accélère, comme ça, je cours. Et puis, je fais bien 2 km, comme ça. Et là, le monsieur en 4 4 me rattrape et me dit que j'ai raté un tournant. Et là, là, ça, là tout s'effondre parce que je me suis mobilisée, c'est hyper dur. Et, et non, et j'ai pas envie de, de rater maintenant. Quoi. Et je me retourne, bah, évidemment, la fille qui était derrière, elle n'y est plus. Donc, je fais demi-tour et puis euh, je vois pas ce tournant. Et je me dis, euh, et, et en fait, ça se trouve, il s'est fichu de moi. Quoi. Ça se trouve, la fille, elle était dans le 4-4 et euh, il l'a déposé juste après. Moi, j'ai fait demi-tour comme une andouille alors que j'ai le parcours sur ma montre. Je le connais le parcours, je l'ai reconnu, donc c'était là. Donc, j'ai fait demi-tour. Et donc j'arrive comme ça, en me disant je me suis fait avoir, quoi, je voilà, je, je me suis fait doubler. Donc, la fille m'avait effectivement doublé. Donc J'arrive, j'étais déprimée. Je, là, à ce moment-là, j'ai pas le recul pour me dire « t'as fait quand même une belle course ». Non, mm. je n'étais pas du tout là-dedans. <rire> et, euh, et donc, je vais voir les organisateurs en leur disant « là, il s'est passé quelque chose. » Je ne sais pas quoi, mais voilà il s'est passé quelque chose. Il y avait une fille derrière moi, je ne l'ai pas revue, elle est devant. Euh, voilà. mm. Et donc, j'apprends en fait que le, le parcours a été modifié au dernier moment, qu'ils n'ont pas prévenu les coureurs. Et du coup que j'ai vraiment raté ce tournant, euh, voilà. Donc, euh, donc bon, je perds une place. La tu fille derrière moi, je finis troisième. Donc, je finis troisième. La fille derrière moi arrive juste derrière aussi. Elle arrive qu'à une minute derrière. Donc en fait, on est trois en trois minutes quasiment. Donc là, je me dis, wa wow, il y a un niveau quand même. Euh, C'est quand même vraiment serré, quoi. Aux États-Unis, les courses, mmh. <rire> ça rigole pas. Et euh, et puis voilà. Euh, bah, C'est comme ça. Des choses qui arrivent. Euh, j'ai raté un tournant. Bon, je préfère que ça m'arrive maintenant que sur la western ou sur le TMB. Et... et puis bon, de toute façon, je, je peux... enfin, c'était sûr que j'allais le rater. Je, vu que j'avais re reconnu le parcours, que je l'avais dans ma montre, euh, je ne savais pas qu'il y avait un changement. Et ça ne pouvait pas être autrement. Et d'ailleurs, Bess Pascal s'est trompée aussi. On l'avait reconnue ensemble, donc elle aussi. Et il mm -hmm. euh, y a un autre euh, garçon, euh, je ne sais plus qui c'est, un des meilleurs d'ailleurs, un, des... un qui est sur le podium, qui s'est aussi. Max planté. King Ouais, c'est ça. Max King qui s'est aussi planté d'ailleurs. Donc euh, voilà là ah, on était plusieurs à s'être euh, trompé ce qui m'a un peu déçu, c'est que vu que les autres étaient arrivés quand même bien avant puisque que bah, Pascal m'a quand même mis une demi-heure hein, donc <rire> elle était quand même bien avant moi pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis quelqu'un à ce virage là ouais. euh, mmh. voilà c'était à 2 km de l'arrivée donc c'est c'était pas bien compliqué de mettre quelqu'un pour être sûr que les coureurs euh, prenaient le bon tournant. Bon, ils l'ont pas fait, c'est pas grave. Je veux dire, je leur en veux pas. Euh, ils devaient être dans le jus, euh, c'était très compliqué d'organiser de des courses à ce moment-là. C'est la première course aux États-Unis qui a eu lieu depuis le, depuis le virus. Euh, donc, euh, j'étais déjà ravie de pouvoir courir cette course. Euh, ils, ont, voilà, ils ont dû faire face à plein, plein d'obstacles, je suppose, euh, pour, pour la maintenir. Donc, c'est pas grave. Franchement, euh, non. Je voulais juste pas retenir ça de ma course, parce que je pense avoir fait une très belle course et j'étais très contente, donc je voulais pas que ce soit la dernière image euh, que j'ai en tête. Donc euh, voilà, je... pas c'est ouais. pas le cas. C'est voilà.
1: là, là où c'est drôle quand même, l'ultra et le trail de manière générale. Euh... <rire> en fait, vous les athlètes élites, vous êtes soumis aux mêmes problématiques que les coureurs ah bah oui. comme, comme moi, hein. c'est-à-dire que, et notamment on le voit souvent à la, à la Diagonale des Fous, on mm. peut être soumis à des problématiques... Euh... Mm complètement dingue qui qui qui, euh, qui influe sur no sur notre euh, sur notre place au classement quoi
0: bah oui oui bien sûr puis je pense que c'est une des choses que qu'on aime aussi que, que, que tout le monde aime que ce soit autant les élites que les autres c'est que on est tous euh, logés à la même enseigne <rire> donc oui on a tous les mêmes problèmes c'est <rire> ouais c'est ouais, comme ça
1: c'est quoi tes... quels sont tes objectifs pour pour 2021 du coup tu en as parlé tout à l'heure un peu mais... ouais.
0: bah là du coup j'ai la western states euh, le 26 juin et l'UTMB euh, le 26 août, je crois que 26 ou 28 août. Et puis après, euh, c'est pas encore... Euh, J'ai des projets, mais pour l'instant, rien n'est sûr et il y en a plusieurs en même temps. Donc <rire> il faut qu'il y en ait qui n'aient pas lieu parce que sinon, je vais avoir du mal à choisir. <rire> mais j'aurai encore, encore quelque chose euh, en octobre, novembre... Euh... Voilà, encore un, un autre projet, mais euh, pour l'instant, je ne sais pas quoi.
1: <rire> tu as, as dit que tu tu, tu aimais. Euh, avais du mal à choisir. Euh, ouais. combien de Combien d'ultra de, tu, tu fais par un, en un, un saison, un saison normale, on va dire
0: Alors jusqu'à présent, j'en faisais euh, quatre à peu près. Et là, j'ai envie d'en faire moins, en fait. J'aimerais mm -hmm. en faire deux à peu près, et j'aimerais faire euh, d'autres choses. Alors que ce soit des courses en équipe, que ce soit des plus courts. Euh, J'aimerais aussi aller à l'hard rock et je, je pense que l'hard rock, d'après ce que j'ai entendu, d'après j'écoute aussi beaucoup ce que les gens peuvent me dire et les conseils sont toujours les bienvenus et j'écoute ce qu'on me dit. Hein. L'hard rock c'est quand même une course qui, est, qui demande beaucoup, qui est en altitude, donc qui se dispute fin juillet, donc mi-juillet, ça dépend des... Des fois, et si je fais hard rock, euh, je ferai pas de course de l'UTMB parce que je pense que c'est trop proche et que c'est risqué. Donc dans ce cas-là, ouais. je m'orienterai vers autre chose. j'aimerais ai, aussi me lancer sur la Comrades parce que c'est voilà, j'en ai entendu parler, puis j'ai fait de la route, donc du coup ça me donne aussi envie. C'est une grosse course, donc euh,
1: j'ai envie de voir l'ambiance. Tu, tu peux préciser la, la comrades,
0: ouais, comrades, euh, ah, que... comrades Ouais, Comrades. Ah
1: Comrades. Ouais. Comrades,
0: ouais. Ouais. Pardon. <rire> non, non, mais.
1: Non, non, mais... Pas de problème, c'est moi, c'est mon accent.
0: C'est celle-là. <rire> voilà, et oui, c'est un 70 km euh, sur route, donc qui se fait soit euh, principalement en montée, soit principalement en descente, ça dépend des années. Donc, moi, bien sûr, je préférais la faire en montée. Et, euh... et qui... C'est aux États-Unis Non, c'est en Afrique du Sud. Ah, d'accord. Afrique du Sud, mais c'est une course qui est. Euh qui est très rapide et avec beaucoup de spécialistes. Donc, euh, j'aimerais vraiment aller, aller voir ça. Aller, j aime, j aime, mmh. Maintenant, j'ai envie d'essayer de, ça. Voilà. Donc, j'ai encore ça en tête. J'ai l'art la drogue Puis, j'en aurai d'autres hein, parce que les projets, ils, ils arrivent au fur et à mesure que les autres se, se réalisent, se concrétisent. Donc, euh, voilà, ça, j'ai envie. Et puis, voilà, des courses en équipe, j'adore. Voilà, là, cette année, c'est marrant parce que… Enfin, c'est marrant pour moi en tout cas c'est que je avec la pandémie en fait je me suis lancée du coup sur des choses que j'aurais jamais pensé faire euh, les Golden Trail Series jamais j'aurais pensé y aller et au final j'y suis allée et j'ai adoré et ça m'a ça m'a apporté beaucoup et notamment en termes de confiance de me rendre compte que je pouvais être euh, dans le top 10 d'une finale des Golden Trail Series parce que j'aurais jamais cru ça possible donc ça ça m'a beaucoup aidé ensuite je vais sur 100 km route et puis finalement je je réussis bien aussi donc c'est c'est pour moi, c'est vraiment bien, quoi. Ça fait, ça fait du bien et ça me rassure et ça me, dit, ça me permet de me dire que voilà, peut-être que euh, j'ai encore d'autres choses à découvrir et, et voilà, des, des belles choses, des belles choses à faire, quoi.
1: C'est là où c'est étonnant aussi, c'est qu'on te sent à l'aise partout, <rire> que ce soit sur des formats marathon, des ultras, des, des trucs, des trucs roulants, des trucs moins roulants, c'est bah, impressionnant.
0: Euh en fait je le savais pas hein. <rire> vraiment j'étais la première à dire non mais moi sur la route ça va être une catastrophe ou alors moi sur, sur 30 km euh, je, vais, je, vais, je vais arriver deux heures après tout le monde et je le pensais vraiment c'était pas de la fausse modestie vraiment j'étais sûre j'étais hyper stressée au Golden Trail série là il y avait le prologue qui faisait 4 km 4 km alors du coup moi je suis partie je <rire> suis partie en sprint mais vraiment en sprint sur 50 mètres <rire> Parce que je me suis dit, 4 km c'est trop court, il faut, il faut y aller, quoi. Bah ouais, 4 km c'est quand même long, en fait. Donc, 50 mètres. Donc, j'ai c'est une, une catastrophe, le prologue. Mais bon, c'était le prologue, c'était bien, ça comptait pas. Et ça m'a permis, du coup, de, de me rendre compte qu'il fallait quand même que je me calme. Et que, bon, 4 km et, et 30, encore pire, les jours suivants, il fallait quand même les tenir. Donc, il fallait qu'il y avait quand même un petit peu de gestion. C'était pas non plus « on lâche tout ».
1: Ouais, parce, que, parce que là, euh, clairement, quand on parle de Golden Trial Series aux Açores, mm. euh, c'est complètement euh, l'opposé de la TDS ou de ah bah oui. diagonale. Ah bah Ce n'est ah pas bah du oui. tout le même sport. Quoi.
0: Pour... En fait, comme moi, je ne pensais... Je pensais pas être vraiment forte. En fait. Je me disais juste, tu es endurante. Donc, euh, voilà, ouais. la TDS, tu y parce que parce euh, qu'il voilà, fallait juste maintenir une allure. Es arrivé, t es, t es... Bah, finalement, tu as ressenti la fatigue moins vite que les autres, ou tu as mieux géré, ou tu t'es plus économisé au début. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, bref, voilà. Mais je ne pensais pas du tout avoir des qualités de vitesse. Et. Je... Et du coup, bon, bah, voilà, sur 30 km, je me suis dit, bon, là, ouais, ça, va... ça va être une blague. Là. Je pense que là, tout le monde va se rendre compte qu'en fait... <rire> en fait, je suis nul.
1: <rire> es... Que tu es une arnaque. <rire> en
0: fait, je suis une grosse imposteur. Un po... un... ouais, c'est ça. Hein. Impostrice. Un... Un... Ouais, je ne sais, sais pas comment on dit. Donc... <rire> posé, je ne l'ai pas osé, celui-là, mais je l'ai pensé.
1: Ce n'est pas grave, on peut, on peut. En
0: tout cas, celui-là. Et, euh... Et en fait, bah, euh, non, finalement. Bon, après, j'avais quand même pour moi aussi qu'il y en avait quatre. Hein. Ce n'était pas une seule course de 30 km. Mais euh, ouais, bah j'étais je, 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 ouais, surprise de, et ravie d'arriver dans, dans les dix premières euh, de cette finale, vraiment.
1: Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'avait mis, euh, qu qu mis en place Pascal euh, pour ta préparation au Golden Trail, ah bah alors, au, au, à cette fameuse course à étapes.
0: Vu que je me suis décidée à peu près huit jours avant la course, il n'y a pas trop eu le temps. Non, je vais faire les Templiers, en fait, qui ont été annulés. Mmh. Quand les tabliers ont été annulés, je me suis mis sur euh, l'Ultra de Haute-Provence. Donc, c'était un 100 kilos, voilà, qui a été annulé. Et donc, je l'ai su huit euh, jours avant le, la finale des Golden. Donc là, c'est Julien qui m'a dit euh, Ah ben bah sinon, euh, tu sais qu'il y, euh, <rire> y a Nico et Ludo qui vont au Golden en rigolant. En fait, il m'a dit Ça, ça te dirait pas d'y aller Je dis bah, Bien sûr que si, ça me dit d'y aller. Où c'est qu'on signe <rire> Ça s'est fait comme ça, mais vraiment, hein, c'était véridique. On était allé au euh, bah, Templier. En fait, on était allé à Mio à hein, faire un week-end au CA parce que du coup, il y avait des logements qui étaient réservés pour les Templiers vu que c'est une course au cas. Donc on avait fait un rassemblement là-bas et j'attendais de savoir si j'allais pouvoir avoir un dossard euh, pour les, la finale qui était dix euh, jours après. Quoi. Donc, vraiment, ça s'est décidé euh, au dernier moment. Donc, je n'avais pas du tout de préparation, en fait. <rire> je
1: vais te poser une question euh, assez large. Euh,
0: ouais.
1: On vient juste d'apprendre euh, la nouvelle de, de l'UTMB UT, qui a annoncé son UTMB, euh, UTMB World Series. Ouais. Euh, on peut, On peut l'appréhender de manière différente, cette, cette nouvelle. C de mon point de vue, ça ne va pas forcément dans le sens d'une unification euh, des championnats euh, internationaux. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce point de vue-là, euh, de manière générale
0: Alors, euh, ben, je suis d'accord avec toi euh, sur le fait qu'il euh, y a vraiment une multiplicité des compétitions qui fait que, du coup, le niveau est assez délié. Euh, et, et ça, ça ne ça va pas dans le sens de notre pratique et je pense que ça ne va pas dans le sens de, de, de la reconnaissance des athlètes, notamment. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait euh, effectivement euh, des compétitions sur lesquels on retrouve tous les athlètes. Parce que sinon, il y a... ça ne veut plus rien dire, en fait. il y a trop de, trop de compètes, tout le monde va sur sa compète et, et donc plus personne ne, ne court les uns contre les autres. Après, si ce circuit peut permettre que tous les athlètes se rejoignent, ça va dans le bon sens. Mais le problème, c'est que je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas, puisqu'il y en a déjà des circuits qui existent. Donc si on multiplie les circuits, <rire> et ben, ça, ça va, je pense que ça risque de desservir la, pra la, la pratique. Quoi. Euh, mais, euh, mais bon, je, je, comme je suis assez positive, je me dis peut-être que euh, peut-être que les, les athlètes vont, euh, vont se lier et vont se dire bon, on, on suit celui-ci, euh, ou un autre, mais en tout cas que, que, que tout le monde soit sur le même, <rire> ça serait bien.
1: Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, la problématique aussi, c'est organisationnel. On va avoir un UTMB fin août et puis euh, peu de temps après, on va avoir un championnat du monde. Euh, bah oui, euh,
0: voilà, c'est ça. C'est ça, ça le, le souci, en fait. Si, si jamais il y a un, circuit, un seul circuit, je pense qu'il sera quand même bien fait. Hein, les gens ne sont pas non plus complètement idiots. Ils se doutent bien que si euh, euh, on est sur un circuit d'ultra, on ne peut pas mettre un ultra tous les 15 jours. Euh, voilà puis ça je pense que c'est quand même assez bien intégré chez tout le monde puisque la santé des athlètes ça je pense que ça préoccupe quand même tout le monde et qu'il y a déjà eu pas mal de casse donc euh, voilà je pense que ça c'est assez intégré donc si jamais les têtes pensantes euh, <rire> créent un circuit euh, les, les compétitions seront euh, je pense bien espacées et bien pensées euh, mais il faut qu'il y en ait qu'un <rire> parce que là on n'y arrive pas et, et, et les championnats du monde ce qui enfin moi ce qui me pose souci c'est que au niveau fédéral euh, c'est complètement différent de ce qu'il y a en ultra-trail. L'ultra-trail n'existe pas au niveau fédéral. Donc là, il va y avoir un 80 km, c'est déjà mieux que rien. On est encore loin de l'ultra, mais bon, on s'en rapproche. Euh, et moi, en tant que prof et en tant que fonctionnaire, euh, je n'ai pas de statut de haut niveau, du coup, <rire> parce qu'il mmh. qu faut faire partie de la fédération. Et en ultra, il n'y a pas. Euh, et c'est bizarre, en fait, cette discipline, parce que le trail, je pense que c'est un peu vu comme... Euh, je ne sais pas si c'est vraiment bien reconnu par la Fédération française d'athlétisme. Euh, c'est un peu vu comme de la randonnée. Quoi. Et, et du coup, on est affilié à, 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 à une fédération qui ne euh, reconnaît pas vraiment notre spécificité. Euh, voilà. et, et ça, je pense que c'est un problème et qu'il faut, il faut régler ce problème. Soit créer une fédération de trail, soit euh, être reconnu par la Fédération d'athlétisme à, à juste titre. Quoi. Et, et dans ce cas-là, avoir des compétitions euh, sur lesquelles tout le monde s'aligne et pas euh, chacun euh, fait son propre circuit et là du donc coup je... c'est les, les marques les sponsors, les, les organisateurs qui doivent créer des circuits pour que, pour que les, les coureurs s'y retrouvent donc c'est un peu problématique
1: je pense qu'ils vont, ils vont... Enfin, la Fédération Française d'Athlétisme sera obligée de, de prendre en considération l'essor du trail, parce qu'on voit quand même que c'est hyper démocratisé. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as créé une association au sein, de, ouais. au sein de ton village, etc. Donc, je pense qu'ils ne peuvent plus que se rendre à l'évidence que ah oui. le trail, aujourd'hui, fait partie du paysage. Du, bah euh, oui. du, du paysage. Euh, du paysage bah oui, fait...
0: oui. Bah oui non, je pense que c'est important et c'est nécessaire. Et puis, en même temps, ça va dans le sens de tout le monde. Enfin, je pense que l'intérêt d'une fédération, c'est d'avoir un maximum de... Licencié et euh, bon, s'il a pas alors l'entrée c'est un peu compliqué, mais on peut créer des licences. Et je suis sûre que les gens seraient prêts à adhérer à la fédération française d'athlétisme si euh, par exemple il y avait une, une assurance lors des trails ou des choses euh, voilà qui, qui irait dans le sens des coureurs. On va pas se licencier. Moi j'étais pas licencié jusqu'à ce que je fasse une course sur route puisque ça me servait à rien. Et les gens, c'est pareil, ils vont pas payer une licence s'ils n'ont aucun intérêt et si en plus leur pratique est un peu dénigrée par la fédération. Donc, je pense que voilà ça, ça va dans le sens de tout le monde de reconnaître l'essor du trail et de reconnaître la spécificité du trail et, euh, et les valeurs qui sont propres au trail et, et voilà les, les qualités aussi propres au, trai au trailer. Pas seulement en, en termes de, de comparaison euh, de vitesse. Forcément, un trailer va aller moins vite qu'un... Euh, Qu'un marathonien, ça n'a rien à voir. C'est il y a du dénivelé, il y, y a la montagne, il y, y a le climat, il y a plein de choses. Il faut s'adapter à plein de choses. Et je pense que euh, c'est pas forcément une bonne chose que de toujours voir euh, le côté négatif euh, et en tout cas la, la moind les moindres capacités des trailers dans tous les domaines, puisque je pense que les trailers ont des capacités spécifiques que euh, les coureurs euh, sur Bien route sûr. ou sur piste n'ont pas.
1: Voilà. C'est comme c'est un peu comme si on comparait le marathon avec euh, avec un 100 mètres. Voilà, c'est exact. On ne peut pas comparer Usain Bolt et. Euh... Voilà équipe choguée c'est exactement <rire>
0: non mais c'est exactement ça c'est exactement la même chose moi j'ai une bonne copine chez Oka qui fait de la piste euh, et, et donc euh, voilà on, on voit bien on a passé un week-end ensemble on voit bien que chacun a six, ses spécificités euh, j'irai mm -hmm. pas faire une séance de fractionnée avec elle sur piste enfin je peux mais <rire> je peux prendre les temps en fait <rire> je pense que voilà <rire> mais, euh, mais à côté de ça une sortie 3 heures en montagne elle peut pas la faire non plus donc euh, voilà chacun ses, ses spécificités et il n'y a pas à comparer des choses qui sont pas comparables c'est comme si on comparait à un à lancer de javelot et un triple saut. Euh, voilà, c'est pas la même chose. Donc...
1: Tout à fait, voilà. c'est clair. Mm. Tu parlais de valeurs juste avant, euh, mm. les valeurs du trail. Mm. Euh, on a quand même l'impression, petit à petit, que, que les valeurs initiales de la course en montagne euh, et du trail sont en train de, euh, de s'éloigner de ce qu'elles étaient au début. Euh, comment tu ressens, toi, la communauté trail de manière générale et est-ce que tu sens de, un, un fossé de plus en plus important entre les élites et, et, les, et les pratiquants
0: non, alors moi je pense qu'on a toujours l'impression que c'était mieux avant, <rire> sûr. Que, ce soit dans, que ce soit dans le trail, que ce soit dans l'éducation, que ce soit en général en fait. Hein, on a toujours l'impression, c'est normal, hein, c'est humain, donc on a toujours l'impression que c'était mieux avant. Euh, moi je pense que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de pratiquants en trail, et que forcément plus il y a de pratiquants, plus il y a de diversité d'approches de, et de, voilà, de façons de voir les choses. Euh... Est-ce que euh, je... Euh, oui, effectivement, il y a des valeurs de respect, de de cohésion, d'entraide de, dans le trail, et je pense que ces valeurs sont toujours présentes. Moi, c'est pour ça que j'ai fait aussi de la compétition en trail. J'ai fait de la compétition dans d'autres sports avant, et je n'ai pas ressenti euh, cet esprit-là, et c'est ce qui ne m'a pas plu dans la compétition. C'est pour ça que je ne voulais pas en faire en course à pied. Et quand j'en ai fait en trail, j'ai été vraiment étonnée de ça, et c'est pour ça que j'ai continué et que je continue à en faire. Donc, je pense que ces valeurs sont toujours présentes et qu'elles sont chères à tout le monde, que ce soit aux élites euh, ou aux autres. Euh, on a tous plaisir à prendre un, un départ tous ensemble c'est quelque chose qu'on aime euh, voilà euh, comme à l'arrivée euh, aller boire un coup avec, euh, avec quelqu'un qui est arrivé euh, euh, deuxième quinzième trois centième deux millième on s'en fiche en fait on a tous vécu notre course on, a, on est tous allés loin euh, on est tous heureux d'arriver <rire> ça a été difficile pour tout le monde donc euh... Non, je pense que les valeurs, elles sont là. Euh, après, euh, voilà, plus il y a de monde et plus il y a de façons de voir les choses et de façons de pratiquer. Donc, euh, voilà, forcément, ça se dit Il faut dilue. de la place pour tout le monde. Voilà, il faut de la place pour tout le monde.
1: Très bien, c'est <rire> parfait. Euh, qui souhaiterais-tu entendre dans le podcast
0: euh... que tu
1: conseillerais si, alors, si, je, je te coupe, Audrey. Ouais. Si possible, une femme. Bah, Mimi. <rire> Mimi, mais elle parle français
0: euh, Elle comprend euh, ah. euh, est-ce qu'elle parle Pas sûr. Mais tu m'as dit que allais interviewer Katie et elle parle pas. Français. Ouais,
1: mais euh, je... <rire> je promets rien quand même parce que.
0: <rire> en française, euh... une française, euh... Euh... Juliette Blanchet. Ah. Ouais. Je note. Allez.
1: Alors, peux... est-ce que tu peux nous dire qui est Juliette Blanchet
0: Juliette, c'est une trailleuse qui, qui a fait déjà de plein de compétitions, euh, ça fait longtemps, elle a déjà une grande carrière derrière elle et euh, elle a notamment fait, elle a participé, je ne sais pas, plusieurs fois, euh, au moins trois fois à la Diagonale des Fous et lorsque j'ai fait ma, ma première, moi en 2018, ma seule en fait, <rire> Diagonale, on a terminé ensemble, euh, on a terminé ensemble en fait, on est arrivé deuxième ex -aequo. Et, euh, et voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai croisé plusieurs fois sur des compétitions. Euh, et d'ailleurs, même en dehors, parce qu'elle n'habite pas très loin de chez moi, elle habite à Grenoble. Et on s'est croisé dans les Bouges, notamment une fois avec Julien. C'était chouette. J'ai toujours plaisir à la croiser sur les compétitions. C'est une fille très simple et, et très chouette. Voilà.
1: C'est noté, Audrey. Écoute, j'essaierai je, je, de la contacter. Ouais. C'est super. Euh, <rire> Est-ce que tu as un dernier message à faire passer euh, ou un sujet à évoquer
0: euh, non pas vraiment juste un message de bah, d'espoir je pense que là la situation actuelle elle a, elle a été elle n'a pas été évidente pour beaucoup de gens et, et là à mon avis ça, ça va quand même aller dans vers le mieux donc euh, voilà je, je pense que qu'il faut garder espoir et que, que ça va revenir ça va revenir les compétitions vont revenir et qu'on va tous bientôt se retrouver
1: c'est clair que ça, ça nous manque. On, on sent que tu es quelqu'un de très, euh, très stressé, mais de très euh, optimiste aussi. Oui, c'est vrai. De manière générale. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir. <rire> <rire> on arrive aux questions rapides. Ouais. Alors, c'est des réponses courtes, des réponses courtes sans argument. Tu okay. es prête
0: Ouais, je suis prête.
1: Plat favori après la course Pizza. Boisson favorite après la course
0: euh, Eau gazeuse.
1: Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux Bar. Fait maison ou industriel
0: euh, Industriel, en course.
1: <rire> tu préfères des grosses rafales de vent ou une grosse averse de pluie
0: Oh putain. Euh, grosse rafale de vent.
1: Tu es plutôt racine ou plutôt verglas Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour De jour. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: Musique à l'entraînement et rien du tout en compétition.
1: La musique dont tu ne parles à personne.
0: Les musiques Disney. Un exemple euh, Libérée, délivrée.
1: <rire> ce... en... en courant
0: Oui, oui, en courant. Et ça s'y prenne <rire> bien, je trouve, non Ah bah, ouais, carrément. Ah bah alors moi... Je Surtout sens... à l'arrivée. Je me sens pousser des ailes.
1: <rire> Et attention, Audrey, dernière question pour toi. Tu préfères regagner. La hard rock ou l'UTMB L'UTMB. Sans hésitation.
0: L'UTMB. C'est mon rêve, l'UTMB.
1: C'est ton rêve. <rire> <Mais> <rire> Pour quelqu'un qui ne voulait pas la courir au début. Oui, oh,
0: c'est clair. <rire> mais je veux bien gagner la hard rock aussi. Hein. L'hard rock,
2: la western stage.
1: <rire> tout, toi, tu veux tout gagner.
2: <rire> Moi, je veux tout gagner.
1: <rire> bon, ben, on te souhaite le meilleur. On te souhaite de gagner les, les trois courses de tes rêves. Ouais. Et puis, euh, je te remercie énormément, Audrey, d'avoir passé, passé ce moment avec nous. C'était super chouette.
0: Bah, merci beaucoup. C'était très sympa, ouais.
1: Merci. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne bonne fin de journée et à très bientôt.
0: Pareil, à très bientôt. Salut Audrey. Salut.
1: Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Audrey Tanguy. Je la remercie de nouveau pour son temps et pour avoir partagé avec nous toutes ses expériences, toute euh, sa bonne humeur et son naturel. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook à Let's Try le podcast. N'hésitez pas si vous souhaitez recevoir des nouvelles du LTP chaque mois à vous inscrire à la newsletter que j'envoie. Vous aurez des, des news du LTP, les backstage de l'émission et vous aurez également en avance le programme des sorties des épisodes. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut